0: Episode 262, Olympisches Feuer, heute unter anderem mit Alice is Missing, Suspects und Zungen raus. Hallöchen zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Letzte Woche ist irgendwie so schnell krass vorübergegangen, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf stand und steht. Und hätte mich jetzt aber so spontan jemand gefragt, was hast du denn gemacht? Ich hätte es gar nicht so genau sagen können, aber das Gefühl war einfach so krass vollgepackt in dieser Woche, dass ich jetzt mal ganz gut fand, das Ganze mal aufgeschrieben zu sehen, was eigentlich so alles los weil ich mache ja immer so kleine Shownotes für mich nebenbei, handschriftlich noch, ganz oldschool und habe damals mal so aufgeschrieben, was so alles war und dachte, ach ja, waren dann doch so zwei, drei Punkte, die auch ein bisschen außergewöhnlicher sind als sonst oder nicht außergewöhnlich, aber mehr außer der Reihe als andere Punkte, die ich hin und wieder mal in der Woche habe. Und ja, das hat mir jetzt ganz gut geholfen, mal die Woche noch so ein bisschen zu reflektieren und Revue passieren zu lassen. Und ich lasse euch jetzt stellenweise daran teilhaben. Und wir fangen an mit dem spielerischen Teil dieser ganzen Geschichte, nämlich mit den Spielen, die ich letzte Woche so gespielt habe. Und den Anfang macht ein in der Tat sehr besonderes Spiel. Das ist ein Spiel, über das ich schon mal gesprochen habe vor, ich glaube, es sind jetzt schon drei Jahre oder zweieinhalb Jahre in etwa. Und zwar ist das Alice is Missing. Das ist ein Spiel, was es zum Beispiel bei Board Game Geek auch gar nicht gibt. Das ist nämlich eigentlich eher ein Rollenspiel. Also bei Roleplay Geek würde es das eher geben. Und es hat ein sehr, sehr einzigartiges Konzept. Die Idee ist nämlich wie folgt. Wir, also eine Gruppe von drei bis fünf Menschen, kann das Ganze spielen. Man trifft sich, man macht eine kleine Regelvorbesprechung und so. Und dann wird für 90 Minuten lang nicht mehr miteinander gesprochen, sondern nur noch per Handy miteinander gechattet. Und das Ganze ist in eine ganz coole, stellenweise tragische Geschichte irgendwie eingebunden, denn wie man an dem Titel vielleicht schon erraten kann, geht es um eine gewisse junge Dame namens Alice und die ist eben verschwunden. Das Ganze spielt am ersten Tag der Weihnachtsferien im Dezember in Amerika in einer kleinen bescheidenen Stadt namens Silent Falls. Und wir sind quasi eine Gruppe von, ja, stellenweise Freunden oder Bekannten, Leute, die sich irgendwie kennen. Und der ähm, ja der Auslöser für die Geschichte ist, dass eine Person, das ist dann meistens die Person, die das Spiel hat, die Rolle ist dann nämlich quasi festgelegt als in Anführungszeichen Spielleitung, ist dann Charlie, der Name ist auch vorgegeben und Charlie kommt wieder zurück nach Silent Falls, nachdem Charlie jetzt eine ganze Weile weg war, kommt wieder zurück und schreibt quasi in den Gruppenchat, wo dann wir alle als Personen mit drin sind und sagt so, hey Leute, ich bin gerade auf dem Weg zurück, werde irgendwie die Ferien bei meinem Dad verbringen und ich versuche schon seit äh, einiger Zeit jetzt Alice zu erreichen, aber die meldet sich nicht, wisst ihr da was? So in etwa fängt das Ganze an. Ja, und im Vorfeld hat man halt schon viele Verbindungen zwischen den einzelnen Mitspielenden zusammengeschustert und sich ausgedacht oder mit so einem Kartensystem quasi ausgemalt und das ein bisschen ja reichhaltiger gemacht, sodass man nicht bei Null startet und ich war zum Beispiel jetzt in dem Fall dann Charlies ehemals bester Freund und habe dann gesagt, ja, sch schön, dass du dich da jetzt meldest, ne? aber wo warst du denn jetzt das ganze letzte halbe Jahr und so Geschichten? Und dadurch ergeben sich dann auf einmal Gespräche, die sich in der Tat von 0 auf 100 einfach ziemlich real anfühlen. Und es gibt halt so verschiedene Klischee-Archetypen irgendwie damit dabei. Ne, Wir haben den älteren Bruder von Alice, der mit in dem Chat ist. Wir haben mich, der Typ, der eigentlich heimlich in sie verliebt ist. Es gibt die die Freundin, die aber eigentlich die heimliche Freundin, quasi die heimliche Partnerin von Alice ist. Dann gibt es äh, Charlie, das ist der, der dann quasi wieder zurückkommt. Und theoretisch könnte man auch noch mit Dakota spielen, das ist dann die beste Freundin von Alice. Die hatten wir jetzt nicht mit da drin, weil man am Anfang in dem Rollenprozess sich hat dann überlegt, wer welche Rolle irgendwie spielen kann. Und da wir nur zu viert waren, ist eine Rolle dann rausgefallen. Was ganz spannend war, weil als ich das das erste Mal gespielt habe, vor einiger Zeit, da hatten wir Dakota drin, aber ich glaube, meine Rolle gab es gar nicht. Diesen Secret Crush, der war nicht äh, Teil der ganzen Geschichte. Und, oder nicht Secret Crush, aber äh, der, der Secret Crush auf Alice hat. So ist das. Und man hat dann nicht nur diesen Gruppenchat, sondern man schreibt dann auch individuell mit den einzelnen Personen. Ne? Ich habe das dann auch so, es gab dieser Gruppenchat, dann habe ich mit Charlie geschrieben, ich so, ja du Arsch, wo warst du denn die ganze Zeit? Dann habe ich dem Bruder was geschrieben, ich so, hey, kannst du mal kurz was nachgucken? Und es gibt halt so ein paar Geheimnisse und das ist immer diese große, die große Kunst, sage ich mal, beim Rollenspiel, für mich aus meinen Augen, ich bin ja noch ein Laie, was das alles angeht, aber ich finde, es ist immer sehr wichtig, dass man das trennt, was wissen wir als Mitspielende, als Menschen quasi und was wissen wir als äh, Charakter in dem Spiel? Und wir haben im Vorfeld natürlich über alle möglichen Geheimnisse und so gesprochen, die untereinander äh, existieren. Aber wir als Personen im Spiel wissen das halt eben nicht. Und da dann mit so ein bisschen zu spielen und mal so Andeutungen zu machen, das ist dann schon irgendwie ganz cool. Und das Ganze ist echt nett eingebunden, weil ich finde, das fühlt sich einfach an wie so eine Art Film. Das Ganze wird geleitet durch ein Kartendeck. Es gibt ähm, so Clue-Cards, so heißt das. Und die sind nach Zeiten sortiert. Es läuft nämlich die ganze Zeit während des Spiels ein Timer mit. Das ist auch ein Soundtrack, den sollte man einfach laut mitlaufen lassen. Das ist nette Musik für den Hintergrund, die das Ganze wirklich auch nochmal so wie ein Film untermalt. Und diese Karten, die 90-Minuten-Karte, weil das Spiel geht genau 90 Minuten lang im Prinzip. Die 90-Minuten-Karte bekommt immer die Person, die Charlie spielt. Und dann äh, gibt es die anderen. Da gibt es für jede Zeit, das gibt es bei 80 Minuten, 70 Minuten, 60, 50 und so weiter gibt es immer drei Karten zur Auswahl. Das heißt, man mischt die individuell und nur eine davon ist im Spiel. Das heißt, es gibt einen gewissen Widerspielwert auch nochmal, weil dann bestimmte Sachen irgendwie passieren, die halt vorher nicht geschehen sind oder so. Und die werden unter uns verteilt, sodass jeder in etwa gleich viele hat. Und man muss dann immer so ein bisschen die Uhr im Blick haben und wenn auf meiner Clue-Card die Zeit steht, die jetzt gerade angezeigt wird, ich hatte zum Beispiel die 80 Minuten Zeit, dann drehe ich meine Karte dann auch erst um bei 80 Minuten und mache das, was da drauf steht. Und da steht dann meistens sowas drauf wie, oh, du hast gehört, dass dies und jenes passiert ist oder du musst irgendwie eine Karte aufdecken und dazu dann was sagen. Es gibt nämlich noch äh, fünf Suspects und es gibt fünf Orte in Silent Falls, die quasi dann so ein bisschen mit eingebunden werden in das ganze Ding. Und da muss halt vielleicht, also ich musste dann zum Beispiel eine Karte von einer Person aufdecken und sagen, was ich über diese Person jetzt gerade rausgefunden habe oder so, oder was ich überhört habe oder wie auch immer. Das gleiche auch noch mit Orten. Und später gibt es dazu dann auf einmal so Verbindungen und das baut man dann mit ein und die anderen reagieren dann da drauf und sagen, oh ja, da habe ich auch was gehört. Und es entsteht quasi aus dem Nichts auf einmal eine relativ kohärente Geschichte. Und ich muss sagen. Also das waren zwei sehr unterschiedliche Spiele, würde ich sagen, die ich gespielt habe, also ich, also ich habe jetzt zweimal Alice is Missing gespielt und beide hatten so ihr Für und Wieder, würde ich sagen, wobei noch, ich würde nicht mal sagen, dass das, das erste Mal irgendwie ein Wieder hatte, aber das erste Mal war es natürlich neu und wir haben das komplett remote gespielt, das heißt ne, jeder war bei sich zu Hause, wir haben das über Discord gemacht und ähm, ich hatte es glaube ich sogar gestreamt auch damals. Das hat auch wunderbar funktioniert. Wir hatten dann über den Tabletop-Simulator, weil ich die Print-and-Play-Files von dem Spiel habe, habe ich die da eingebunden und dann haben wir darüber quasi die Karten gezogen und uns angeguckt. Das hat super funktioniert. Und das war nochmal so ein sehr isoliertes Gefühl, weil man wirklich einfach für sich zu Hause war und man hat, ich habe dann halt hier den Soundtrack dann gehört und mich dann wirklich komplett aufs Chatten eingelassen irgendwie für diese 90 Minuten. Und das war sehr cool und sehr intensiv. Und ich erinnere mich wirklich noch sehr krass daran, dass das bei uns richtig emotional noch am Ende wurde. Für, ich sage, wir haben ja zu viert gespielt, für drei von uns. Und waren so, wir waren, glaube ich, sogar zu fünft, wenn ich mir gerade so mal recht überlege. Ne, wir waren sogar fünf Leute, dann hatten wir alle Rollen drin. Ha, ist mir fast durchgegangen. Naja, wie dem auch sei, wir haben äh, das, ja, gespielt und es war emotional. Und am Ende haben sogar mich mit eingeschlossen, wir haben dann auch Tränen in den Augen gehabt und ein bisschen geweint, weil das irgendwie so emotional war. Ähm. Weil es gibt so einen Kniff quasi in dem Ding, dass du zu ganz zu Beginn, bevor alles losgeht, nimmt man noch eine Sprachnachricht auf. Und das ist quasi die letzte Sprachnachricht, die man Alice geschickt hat, bevor sie quasi verschwunden ist oder so, oder bevor dieser Gruppenchat dann entstanden ist. Und nachdem man 90 Minuten lang dann nicht miteinander gesprochen hat und die Geschichte quasi zu einem Ende kommt, dann ist es die Aufgabe des Charlies oder der Charlie, alle Sprachnachrichten nacheinander abzuspielen. Und ich weiß noch, dass das bei uns damals halt einen richtig krassen emotionalen Impact hatte irgendwie. Das hat damit auch zu tun gehabt, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich habe dann auch relativ bewusst die Reihenfolge gewählt, in der ich die Sprachnachrichten abgespielt habe, um auch das nochmal ein bisschen mehr anzufeuern. Aber es war sehr krass. Irgendwie. Man war dann irgendwie so ein bisschen mit sich allein und es hat sich angefühlt, als hättest du gerade einfach einen sehr emotionalen Film geguckt und hättest das Ganze richtig mitgelebt. Das hat das alles so sehr verstärkt. Man war halt eben alleine so. ne Man musste ein bisschen aus der, in Anführungszeichen, der Immersion dann rauskommen, um dann bei Tabletop Simulator die Karten und so zu ziehen. Das war jetzt nicht das Handlichste auf der Welt. Das kann man, also eine dezentrale App wäre einfach super, wo diese Karten drin sind, alle loggen sich mit einem Roomcode irgendwie ein und kriegen dann ihre Karten zugelost und so. Das wäre das Einfachste im Prinzip. Aber gut, minimal. So also, ne? Hat trotzdem mega viel Spaß. Also Spaß ist fast noch das falsche Wort, aber es war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Jetzt ist es so gewesen, dass wir alle an einem Tisch saßen und das in einem Raum gespielt haben. Und das hat natürlich dann auch Vorteil, weil man sieht die Leute irgendwie ein bisschen mehr und man kann irgendwie Fragen auch nochmal direkt erklären, bevor es dann irgendwie losgeht. Für mich muss ich aber sagen, wenn ich jetzt wählen müsste, zwischen, also wenn ich so nochmal äh, ein drittes Mal spielen würde, dann würde ich nochmal remote wählen wahrscheinlich, weil mir das... Mehr Spaß machen ist hier wirklich das Falsche, aber es hat, mir mehr, hat mich mehr beeindruckt irgendwie. Weil das Ding ist, wenn ich hier alleine sitze und so, dann kriege ich auch wirklich nur den Chat mit. Und wenn mir einer längere Zeit nicht antwortet, so dann... Weiß ich ja nicht, was da gerade irgendwie los ist. Ne? Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, ich hatte es einen einem Fall, dass ich dann dem älteren Bruder, dem habe ich irgendwas geschrieben und ich habe auf seine Nachricht gewartet und ich sehe halt, dass der feuchtfröhlich irgendwie mit allen weiter tippt und so, aber mir nicht antwortet, sondern denke ich so, okay, aber der ist trotzdem immer noch im Spiel dabei. Aber es hätte auch gut möglich sein können, dass auf seiner Karte irgendwas drauf stand, wie, ja, sei jetzt zehn Minuten still, weil du, keine Ahnung, bist hingefallen oder so. Weiß man ja eben nicht. Und so kommen, also für mich war es immersiver, indem ich, raus war aus allem, so idiotisch das klingt. Und auch so Kleinigkeiten, Es war natürlich dann noch lustig, also es war eine lustigere Runde, die wir hatten, also es hat so gesehen mehr Spaß gemacht, als wir zusammensaßen, weil halt auch so Situationskomik dann irgendwie, mal kann, da hat einer irgendwie was Lustiges in den Gruppenchat geschrieben und natürlich haben wir dann auch alle gelacht irgendwie am Tisch, weil es gerade so lustig war, aber auch das hat dann wieder eigentlich so ein bisschen davon abgelenkt, was gerade eigentlich geschehen ist und ja, deswegen also es hat auch ne, so die, das Ambiente, So wir haben bei jemand anderem gespielt und da waren auch die Kinder, da kam irgendwann der Sohn dann irgendwie kurz rein, dann musste er kurz mit dem, also ganz kurz irgendwie was sagen. Das reißt natürlich das Konzept dann so ein bisschen auf, ne, weil man soll ja eigentlich isoliert spielen und wirklich nicht miteinander reden oder gar nicht reden in der Zeit und einfach nur stumm sein, damit am Ende auch zum Beispiel dann diese Sprachnachrichten einfach nochmal so ihre Wirkung zeigen, sodass man auf einmal die Stimmen wieder hört und wie aus ganz banalen Dingen auf einmal irgendwie was Emotionales sein kann oder werden kann. Ähm, ja, das war so ist so der Unterschied dazwischen gewesen. Das habe ich also für mich gemerkt, dass es mir mehr gegeben hat, als ich es halt zu Hause alleine gespielt habe, mit den anderen irgendwie über das äh, ja, Internet dann quasi verbunden war. Trotzdem hat es auch wieder richtig Bock gemacht. Also wenn ich jetzt, wenn ich bevor ich jetzt gar nicht mehr spiele und jemand sagt, ey, wir spielen das da nochmal, hast du Bock mitzumachen, würde ich machen. Allerdings würde ich auch wieder ein bisschen Zeit verstreichen lassen. So jetzt für mich war die Zeit eigentlich ziemlich gut, weil ich wusste grob noch, wie es bei uns damals ausgegangen ist. Aber so der Weg dahin, keine Ahnung, so keine Chance, was da irgendwie geschehen ist, kriege ich nicht mehr zusammen. Auch gar nicht mehr, wie genau die Beziehungen von uns untereinander waren und wer, ähm, keine Ahnung, welche welche Verdächtige, jetzt welche Rolle irgendwie gespielt hat und sowas, kriege ich echt nicht mehr zusammen. Und das war ganz gut, weil es ja irgendwie, keine Ahnung, ich sag jetzt immer zweieinhalb Jahre waren oder so, aber oder anderthalb, ich glaube es waren sogar zweieinhalb. Ähm, das das war eine gute Zeit, wenn ich es jetzt nächste Woche nochmal spielen würde, ich glaube, dann wäre so ein bisschen die Luft raus. Aber ja, mit genug Abstand kann man es auf jeden Fall nochmal spielen. Es gibt ja jetzt auch eine Erweiterung dazu, die war jetzt bei Kickstarter neulich, da kommt nochmal ein bisschen mehr Content mit rein. Das wäre jetzt eigentlich dann für mich so der nächste Schritt, dass ich sagen würde, okay, wenn ich es nochmal spiele, dann vielleicht eher mit diesen Erweiterungssachen, damit noch ein paar neue Sachen irgendwie dazukommen. Ähm, und jetzt wollte ich irgendwie noch auf einen anderen Punkt raus, ich komm, achso, genau. Eine Sache, die jetzt das Spiel, was ich jetzt am Donnerstag war, was wir da gespielt hatten, was das aber richtig gut gemacht hat und das hat es nicht aktiv gemacht oder wir haben das nicht aktiv befeuert, aber es ist halt einfach so passiert. Ich fand, die Geschichte, die wir erzählt haben dadurch, die war so schlüssig, das war so gut von vorne bis hinten, wir hatten das beim ersten Mal, glaube ich, so, dann wurden halt irgendwie, also es liegt halt in der Natur des Spiels, je nachdem, welche Karten du halt wann irgendwie ziehst, kann es halt sein, dass du mal was aufdeckst und dann wird gesagt, ja, über Person XY, äh, kann ich habe jetzt dies und jenes rausgefunden. Und dann spielt das bis zum Rest, das spielt aber gar keine Rolle mehr irgendwie. Aber bei uns war gefühlt alles, was aufgedeckt wurde, kam am Ende nochmal zusammen. Und das hat, also das war eine richtig, im Prinzip eine richtig gut geschriebene Folge von so einer Art Teenie-Drama. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass es das geschafft hat, weil das hatten wir beim letzten Mal halt eben nicht. Dass ich am Ende dachte, boah krass, das ist eine Geschichte, die hat Hand, die hat Fuß, ne Anfang und Ende und ist gut erzählt zwischendrin und da ist kein Fünkchen Fett irgendwie mit dran so ein bisschen. Und das, äh, ja, das das war beeindruckend. Das fand ich richtig gut, dass dieses Spiel auch das schafft. Wobei, also es ist halt so krass, weil das Spielsystem an sich gibt einem Jahr recht wenig. Du hast ein paar Karten, wo was draufsteht und ziehst dann hier und da mal eine Karte und musst daraus halt selbst was machen. Und das ist sehr, sehr beeindruckend, dass dieses System das dann ich, ich bin großer Fan von Alice is Missing. Ähm, wie gesagt, man muss Abstand irgendwie dazwischen haben und streng genommen ist es kein Brettspiel, aber ich habe ja auch schon mal über D&D und was weiß ich nicht alles hier gesprochen und über Alice is Missing damals auch. Jetzt habe ich halt den also Vergleich, weil ich es schon mal gespielt habe und kann sagen, wieso in Anführungszeichen der Wiederspielwert ist. Äh, der ist auf jeden Fall da, wenn genug Zeit verstrichen ist. Wie gesagt, jetzt nächste Woche würde ich es, glaube ich, nicht nochmal spielen wollen. Aber... Wer Bock hat auf so eine ja kleine emotionale Achterbahnfahrt und Lust hat, einfach ja im Prinzip so eine Art längere Folge eines Teenie-Dramas zu spielen, der muss auf jeden Fall mal Alice Missing ausprobieren. Also ich kann das nur sehr empfehlen, gerade weil das, also viele sagen auch so, ja Rollenspiel, die haben keinen Bock irgendwie in andere Rollen zu schlüpfen oder sich zum Affen zu machen oder sonst irgendwas. Das hier ist chatten. Ne, man chattet einfach so, als wäre man eine andere Person. Und man muss sich noch nicht mal großartig verstellen. Also im Zweifel spielst du halt einfach dich selbst. Und hast halt einfach nur einen anderen Namen. Und auch das funktioniert. Also es ist schon, schon cool. Das ist so sehr, ist eine sehr niedrige Einstiegshürde für das Rollenspiel an sich. Und ja, holt euch Alice is Missing. Das ist grandios. Weiter geht's mit Zungen raus. Das ist eigentlich an der falschen Stelle. Weil ich habe im Intro, habe ich das als drittes genannt. Jetzt kommt es hier als zweites Spiel. So wie ich es jetzt hier erzähle, ist es aber richtig. Ich habe Zungen raus, nämlich... Äh, vor allen anderen Sachen dann gespielt Wie dem auch sei, ist ganz egal Zungen raus ist ein Kinderspiel, das dieses Jahr rausgekommen ist Ich meine bei Blue Orange Games Und es ist einfach ein so krass süßes Kinderspiel Ich, also ich habe es das erste Mal gesehen und wusste Okay, ich muss das für Meeple holen Und let's face it, so ein kleines bisschen auch für mich Und sowohl, was heißt sowohl Aber alle Erwachsenen, denen ich das Spiel zeige Sagen, das ist ja knuffig, das muss ich haben Ich war gestern Abend noch auf einer Feier Da komme ich später nochmal zu und da waren auch, da war ein Paar, das hatte jetzt einen vierjährigen Sohn und ich habe denen das Spiel gezeigt und die meinten, jo, das kommt sofort auf die Liste, das wollen sie auch haben. Zungen raus ist, wenn man es mal hart runterbricht Memory. Eine ganz einfache Memory-Variante irgendwie. Und zwar hast du äh, zwölf Hunde und diese zwölf Hunde haben insgesamt sechs verschiedene Zungenfarben. Es gibt jede Zungenfarbe zweimal bei den Hunden, deswegen zwölf. Und dann gibt es noch zwei Würfel. Auf diesen Würfeln sind jeweils die sechs Farben drauf. Und jeder, der mitspielt, bekommt dann ein so ein kleines ja, Player-Board, könnte man sagen. Da sind so sechs Ablageplätze drauf. Das ist die eigene kleine Hundewiese. Wenn man jetzt am Zug ist, dann würfelt man die beiden Würfel. Diese Würfel zeigen dann zwei Farben, entweder zwei gleiche oder zwei unterschiedliche. Und dann muss man rausfinden, welche Hunde haben diese Zungenfarbe. Und... Wenn man richtig liegt, wenn man einen Hund findet, dann darf man ihn auf die eigene Hundewiese stellen und wer zuerst alle sechs Plätze auf der Hundewiese voll hat, gewinnt. Das ist das ganze Spiel, super simpel. Was das Ganze jetzt aber so knuffig und toll und grandios gut macht, also vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, ne, aber was das Ganze einfach sehr klasse macht, sind die Hunde an sich. Das sind nicht einfach nur so Plättchen oder so Holzfiguren, nein, das sind so... Ja, was sind das? Das sind so Art Gummihunde, wie so kleine Gummibälle. Und wenn man auf den, den Rücken drückt oder die an den Seiten so ein bisschen zusammendrückt, dann strecken die halt die Zunge raus. Und wenn man loslässt, dann geht die Zunge wieder rein. Dieses kleine minimale Gimmick, das ist so genial gut. Ich weiß nicht, wer da irgendwie drauf gekommen ist oder wie man das rausgefunden hat. Aber es ist so lustig. Und du hast diese Hunde und drückst dann drauf und ich wusste halt sofort, okay, selbst wenn das Spiel an sich für Meeple noch zu hoch ist, weil äh, laut Box ist es erst ab vier Jahre irgendwie, selbst wenn Sie wird diese Hunde lieben. Und so war es dann auch. Sie hat das irgendwie gesehen und sie hat dann, also ich habe das mit auf einen Spieletreffer mitgebracht. Da hat sie es dann irgendwie schon ein bisschen ausgepackt und mit rumgespielt. Zu Hause haben wir die Dinger dann hier rumfliegen gehabt, weil sie damit immer wieder rumgespielt hat. Und das ist einfach göttlich. Das ist so schön äh, zu sehen, wie viel Spaß sie damit hat. Und wir haben es jetzt halt am Wochenende auch einmal in einer etwas abgeschwächteren Form dann auch wirklich gespielt. Ähm, ich habe es dann so gemacht, dass ich nur einen Würfel genommen habe. Den haben wir dann gewürfelt und die, dann durfte man auf zwei Hunde draufdrücken, um die Farbe zu finden. Das war jetzt so unser Game-Mode quasi und Meeple hat gewonnen. Sie war auf jeden Fall schneller. Sie hat, äh, also brauchte erst ein bisschen ähm, Unterstützung, um in den Flow quasi reinzukommen, weil sie anfangs doch einfach lieber noch auf alle Hunde draufdrücken wollte, aber es hat dann am Ende funktioniert. Sie hat sich auch mega gefreut, dass sie dann gewonnen hat. Sie hat auch verstanden, dass sie gewonnen hat. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, das. also die Hunde liegen jetzt hier quasi im Wohnzimmer auch einfach verteilt irgendwie rum, weil die ich glaube nicht, dass die lange in der Box bleiben werden. Immer wenn ich sie jetzt wegräumen werde, werden sie auch wieder rausgeholt, weil sie einfach sehr krass dazu einladen, auch einfach so ein bisschen mit denen zu spielen. Das ist ein richtig cooles Kinderspielprodukt, wo auch viele Erwachsene einfach Spaß dran haben werden, da mitzuspielen, auch wenn das Spiel an sich natürlich viel, viel zu einfach ist für ja die normalen spielenden Personen hier so. Weiter geht es mit dem Krimispiel von Cosmos, nämlich Suspects. Und da der Fall Tödliche Spuren. Das habe ich am Wochenende solo gespielt. Ich habe äh, von Elvira damals, meine ich, den Fall äh, quasi geschenkt bekommen. Und ich habe im letzten Jahr schon mal zusammen mit Sarai einen dieser Fälle gespielt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß. Ich glaube, das war der mit Shakespeare's Tränen. Aber sicher bin ich mir nicht. ging auf jeden Fall um einen Fall in einem Theater. Und jetzt hier bei tödliche Spuren haben wir quasi so eine Art, ja fast schon sehr, sehr klassisches Locked Room Szenario. Es gibt ein altes Herrenhaus und da ist jemand umgebracht worden. Es ist genau klar, wann welche Personen wo im Haus waren und so. Und man muss dann eben rausfinden, welche Person war es denn, welche Person lügt vielleicht, welche hat ein Motiv und ja, jada, jada also Geschichten. Und ja, ich war eigentlich gar nicht mehr so erpicht drauf, das zu spielen, weil es so viel bessere Systeme gibt und ein bisschen das, also die Idee bei Suspects ist eigentlich eine ganz gute und zwar sagen die, man hat den ganzen Kartensatz und man darf dann so nach und nach Karten aufdecken, dann spricht man mit einer Person und auf der Karte steht dann drauf, was sie sagt und dann kann man die vielleicht noch weiter zu irgendwas befragen und dann wird die Karte genannt, die man dafür dann aufdecken kann und du hast so eine kleine, in dem Fall hast du eine Blueprint von dem Ort und dann kannst du verschiedene Orte aufsuchen und kannst dir die Orte angucken, siehst dann da wieder auch Sachen, manchmal kann man so Sachen in Anführungszeichen miteinander kombinieren und gucken, ob Sachen zusammenpassen oder nicht und hin und wieder ergeben sich dann durch Gespräche neue Sachen oder du kannst einen neuen Ort aufdecken, der vorher nicht da war und all so Sachen. Und die, wie gesagt, die Idee ist, es gibt irgendwie fünf Fragen, die man beantworten soll. Zum Beispiel, ne, wer ist für den Mord verantwortlich, was war das Motiv, welche Gegenstände wurden dafür benutzt und so weiter. Und nachdem man 30 Karten aufgedeckt hat, soll man quasi kurz einen Break machen und soll die Fragen beantworten. So egal, ob man es schon weiß oder nicht, aber man kann sich halt eine Theorie zusammenreiben und kann dann sagen, okay, das ist momentan meine Antwort darauf. Dann soll man weiterspielen, deckt wieder weiter Karten auf. Wenn man dann 45 Karten aufgedeckt hat, dann soll man das Ganze nochmal machen. Also nochmal äh, die Antworten aufschreiben, weil es kann ja sein, dass sich durch die neuen Karten vielleicht irgendwas ergeben hat oder geändert hat. Und dann nochmal, wenn man alle Karten aufgedeckt hat, soll man es auch nochmal machen. Und am Ende des Spiels liest man sich dann die Lösung durch und man bekommt für jede richtig beantwortete Frage dann Punkte und je früher man die richtige Antwort gegeben hat, desto besser. Wenn ich jetzt also nach 30 Karten komplett die richtigen Antworten gegeben habe, dann sind das glaube ich immer 5 Punkte pro Frage gewesen, also würde ich dafür dann äh, 25 Punkte insgesamt bekommen. Und ich meine, wenn es dann nach den 45 Karten ist, kriegst du nur noch 4 Punkte oder so und am Ende noch 3 irgendwie die Richtung. Ich habe das Punktesystem jetzt nicht mehr ganz auswendig, aber es ist, je früher man es beantwortet, desto mehr Punkte bekommst du. Und an sich ist das ganz cool, dass du halt denkst, okay, je früher ich durch bin und vielleicht gibt es noch so Twists and Turns und sonst irgendwas, aber im Endeffekt führt das halt nur dazu, also man muss sowieso gefühlt alle Karten irgendwie mal aufdecken und es gibt auch keinen Bonus dafür, dass du irgendwie sagst, Ne, ich höre jetzt noch 30 Karten auf, ich weiß es schon. Also irgendwie gehst du halt einfach alle Karten durch. So, egal, was du erfährst, so es hat keinen Nutzen davon, dass du jetzt erst mit Personen sprichst. Hier, hier gab es eine kleine Ausnahme. Ich bin an drei Karten nicht rangekommen, weil ich eine Sache nicht gemacht habe. Da wurde dann gesagt, yo, leg die Karten weg. Und dann wusste ich aber auch schon, okay, das wird dann auch für den Fall nicht mehr so großartig relevant sein, wenn ich die einfach verlieren kann. Ich glaube nicht, dass das so, ja, so krass ins Gewicht dann noch fällt. Und ja, ich habe es jetzt halt so gespielt. Und das ist dann schon wieder so eine Schwäche von dem Spiel. Ich war halt dauernd dabei, Karten zu zählen. Jetzt ne, könnte ich auch sagen, gut, ich merke es mir irgendwie. Aber ich war ja hauptsächlich damit beschäftigt, das Mysterium in Anführungszeichen aufzulösen. Und dann wusste ich irgendwann so, okay, jetzt habe ich so ca 25 Karten, ich zähle lieber nochmal nach. Das sind 26, okay. Dann habe ich eine Karte aufgedeckt, habe mir das durchgelesen, habe, musste was auf einer anderen Karte nachlesen. Habe dann noch eine Karte geholt und war so, okay, Mist, habe ich jetzt war die eine Karte neu gezogen und hatte ich die eben schon. Na, ich zähle nochmal nach. Und das ging quasi ab Karte 25, 26 ging das halt nur noch so, dass ich dauernd Karten zählen musste, um zu wissen, okay, wann sollte ich jetzt Fragen beantworten und wann nicht. Das äh, ist so ein bisschen mühselig in der ganzen Geschichte. Und ja, wie gesagt, es gab halt auch so keinen Mehrwert, jetzt irgendwie dann schnell damit fertig zu sein. Fun Fact, dieser Fall, also entweder habe ich mich unfassbar gut angestellt oder der Fall ist einfach mega simpel, weil ich habe, also ich habe mir das eigentlich das Leben schwerer gemacht und war nämlich irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, hey, sind noch so viele Karten im Stapel und ich habe noch nicht mit einer Person irgendwie gesprochen oder nicht wissentlich oder nicht fest oder so und kommen aber grad gar nicht mehr weiter und ich hatte da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht mal 30 Karten aufgedeckt und das Ding war, ich habe einfach dumm, ich habe quasi auf dem, es gibt so einen Introtext text irgendwie und da steht dann bei, ja, öffne jetzt dieses Dokument, das ist dann der Blau, äh, der der die Blaupause oder der Plan von diesem Herrenhaus äh, und nimm Karte 1 und ich habe diesen Punkt mit nimm Karte 1 komplett überlesen und hatte dann nur den Plan und dachte dann so, ah ja, okay, alles klar, äh, ich ich gehe jetzt hier quasi, also gehe erstmal die Räume durch, da werde ich schon auf die Leute treffen. Und habe wirklich die gesamte Zeit, ich habe nicht mit einer Person wirklich gesprochen, sondern mir nur die Orte angeguckt und die ganzen Hinweise zusammengesucht und hatte damit auch den Fall gelöst. Also ich musste gar nicht, also es war hier und da was in Anführungszeichen Lucky guess, ne, weil ich dann irgendwie nicht so ganz wusste, okay, was könnte jetzt das Motiv gewesen sein und so, aber man bekommt halt durch die Räumlichkeiten trotzdem auch Informationen über die Person noch hier und da gesagt. Und ja, dann hatte ich halt alle Räume mir angeguckt und alle Hinweise gesehen und wusste dann schon, ja okay, hier ist der Mord geschehen, das, da und damit ist das passiert, ich wusste, welche Gegenstände benutzt wurden. Und das alles, und dann brauchte ich noch irgendwie zwei Karten, dann im Endeffekt, als ich dann festgestellt habe, ach so, mir fehlt ja Karte Nummer 1, und von da aus bin ich dann noch auf ein paar andere Sachen gekommen und konnte mit den Leuten sprechen. Da habe ich mir noch zwei Sachen irgendwie angeguckt und wusste es. Und dann war wirklich der Rest nur noch, mit jeder Karte, die ich gelesen habe, war so ein, ja, das passt in meine Theorie, ja, das passt in die Theorie, ja, das passt rein. Und es war null Spannung nur noch. Ich bin wirklich nur noch die Karten durchgegangen, habe noch gehofft, dass vielleicht irgendwie ein großer Twist oder sowas kommt. Und es ist in der Tat so, dass es kommt etwas später. Also es gibt eine... Person, ich sag mal, eine Person, mit der kann man zu Beginn noch nicht reden, dafür müssen erst bestimmte Dinge passieren, damit die quasi auftaucht. So, Aber was die Person mir gesagt hat, wusste ich halt schon. So, das war gar nicht so interessant. Und oder beziehungsweise habe ich mir halt schon gedacht. Und naja, dann habe ich halt am Ende die Lösung gelesen und dachte auch bei allem so: ja, 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 alles gut, alles klar, danke für nichts. Und ja, ich habe, glaube ich, jetzt, also ich glaube, meine auf der Verpackung steht irgendwie drauf 90 Minuten so, ich glaube, ich habe 45, 50 Minuten insgesamt gebraucht dabei. Ich will jetzt gar nicht sagen, also es gibt bestimmt Leute, für die ist das System super. Und an sich finde ich es ja auch spannend, irgendwie so ne, diese Karten aufzudecken dann was durchzulesen. Aber ich hätte mich dann vielleicht über eine falsche Fährte mehr irgendwie vielleicht gefreut. Oder dass es dieses System irgendwie so angepasst wird, dass am Ende, ja, dass es irgendwie eine Relevanz hat, dass ich bestimmte Karten nicht aufdecke. Weil so ist es einfach nur ein Abarbeiten aller Karten. Ich könnte mir theoretisch auch einfach den Stapel nehmen und von 1 bis, keine Ahnung, 55 oder so, alle Karten nach und nach aufdecken und lesen, was da drauf steht. Das würde keinen großen Unterschied machen, ob ich jetzt taktisch klug vorgehe, erst in den Raum und dann in den Raum oder vielleicht mit der Person spreche und dann mit der anstatt andersrum. Das ist quasi wurscht. Von daher, ich glaube nicht, dass ich nochmal einen dieser Fälle irgendwie spielen werde. Wenn ich ein Geschenk bekomme, bestimmt. Aber ich äh, werde jetzt nicht losgehen und mir davon direkt den nächsten holen. Ich war am Samstag auf einem Geburtstag eingeladen und dort gab es was sehr, sehr Cooles, was ich auf jeden Fall irgendwann mal klauen werde. Und zwar hat der liebe Johannes Wolf, den man aus diversesten Podcast-Projekten kennt, der Typ ist da einfach eine Koryphäe, anders kann man es nicht sagen, der hat zu seinem 40. Geburtstag eingeladen und da durfte ich netterweise dazukommen. Und er hat halt so eine, er so quasi Olympische Spiele im Spielerischen ver veranstaltet und dazu wurden die 32 Leute, die gekommen sind, es war relativ voll, wir wurden in acht Teams eingeteilt mit jeweils vier Personen drin und das war schon so die erste Aufgabe, dass du erstmal finden musstest, mit wem bist du jetzt eigentlich im Team zusammen und dann gab es sechs verschiedene kleine ja, Gesellschaftsspiele, die man spielen musste für sein Team. Es gab dann ein paar Spiele, wo die Platzierung wichtig war, also von, das war dann für bis zu vier Leute und manchmal war einfach nur, hast du gewonnen oder verloren und dann gab es am Ende eine Auswertung dazu, welches Team hat wie oft wann gewonnen und so in jeder Disziplin gab es dann quasi Goldmedaillen, Silbermedaillen und Bronzemedaillen. Und zwar gab es wirklich diese Medaillen. Also jedes, man hat ja am Ende dann umgehangen bekommen quasi. Es war sehr, sehr cool. Da ist richtig viel Arbeit, glaube ich, eingeflossen und Planungsideen und sonst was. Das war richtig, richtig gut. Und eins der Spiele, ich gehe jetzt einfach mal der Reihe nach durch, weil ich habe sie ja natürlich auch alle gespielt. Äh, das erste Spiel, was ich gespielt habe, quasi direkt als ich reingekommen war Junk Art. Junk Art ist ein kleines ja, ähm, Geschicklichkeitsspiel, wo wir einen Turm bauen müssen. In dem Modus, in dem wir es jetzt gespielt haben, ist es so, dass jeder seine eigene, seinen Vorrat an eigenen Teilen hatte, die alle sehr unförmig an sich sind. Aber bei Junkard finde ich immer noch, dass die Teile halt so unförmig sind, aber doch irgendwie zusammenpassen. Also es hat schon irgendwie alles Hand und Fuß, wie die, warum die so geformt sind. Und dann äh, haben wir alle unsere Stapel gemischt mit äh, eigenen Karten, auf denen die ein einzelnen Teile drauf sind. Alle decken eine Karte auf und müssen dann das Teil, was auf der Karte jetzt drauf ist, platzieren. Man hat so ein kleines schwarzes Quadrat quasi, wo man dann anfängt drauf zu bauen. Und man möchte einfach dann Last Man oder Woman Standing sein in dem Ding. Das heißt, wenn bei den anderen alles umgekippt ist oder so und ich bin der Einzige, bei dem noch alles steht, dann, wunderbar, hat man gewonnen. Was soll ich sagen? Ich habe gewonnen. Und äh, ja, so hat man halt immer um alles aufgedeckt. Wenn alle ihr es eingebaut hatten, dann wurde die nächste Karte aufgedeckt. Und äh, es war halt spannend, weil bei manchen dann die unförmigen Teile als erstes kamen. Äh, und die waren dann schneller raus, weil halt es so eine kleine Glückssache irgendwie. Aber trotzdem sehr, sehr impressive, was da stellenweise für Sachen gebaut wurden. Äh, und es gibt... Das ist nicht der einzige Spielmodus, wie man das spielen kann. Normalerweise gibt es bei Junk Art äh, verschiedene, in Anführungszeichen, Städte. Da hat man so quasi Ausstellungen. Und jede Stadt funktioniert irgendwie nach einem anderen Prinzip. Wir haben jetzt halt das genommen. Ich weiß gar nicht, welche Stadt das jetzt war. Aber man kann auch andere Sachen irgendwie spielen. Und das äh, ja, sorgt dann dafür, dass man ein bisschen mehr Wiederspielwert hat. Ich habe theoretisch, glaube ich, sogar Junk Art auch hier. Aber mir fehlen die ganzen Teile, weil ich habe die für Lampeloser mal an die ganzen Lampen irgendwie verteilt und ich habe noch nicht alle wieder zurückbekommen. Deswegen kann ich das erstmal so gar nicht richtig spielen. Da gibt es auch zwei verschiedene Versionen von. Es gibt die Plastikversion und eine richtige Holzversion davon. Die Holzversion ist natürlich sau teurer als äh, die Plastikversion. Aber wer so ein ja unkonventionelles Stapelspiel irgendwie haben möchte, der ist mit Junkart auf jeden Fall echt gut bedient. Danach bin ich in einer Teamdisziplin angetreten und zwar musste ich mit einem Teammitglied von mir in Tischcurling antreten, gegen ein anderes Zweierteam. Ja und Tischcurling, also es hat schon irgendwie Spaß gemacht und das war ich zu so dem, wo ich dachte, warum habe ich das eigentlich nicht? Das ist so nischig, ich finde es irgendwie ganz cool und es funktioniert ganz gut. Diese kleinen äh, Pucks, heißen die da glaube ich auch einfach, die sehen halt aus wie diese curling Dinger, die man so übers Eis schiebt. Äh, die haben aber unten halt eine Kugel quasi drin. Und dann kann man die halt so rollen. Und die rollen halt weiter, als man irgendwie denkt. Also wir haben am Anfang so ein paar Probeschübe gemacht, um dann zu gucken, wie die landen. Und dann gibt es quasi so eine Art, ähm, wie nennt man das? Nichts Fadenkreuz, sondern so ein Zielkreis in der Mitte. man versucht, in die Nähe dieses Zielkreises zu kommen. Äh, jedes Team hatte vier von den Pucks. Wir haben das immer abwechselnd dann gemacht und am Ende hast du geguckt, welches Team hat den Puck, der am weitesten in der Mitte ist oder am nächsten in der Mitte ist und dann guckt man, wie viele Pucks sind jetzt näher dran als der erste fremde Puck quasi. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie drei genau in der Mitte habe und der vierte, der dann käme quasi in Sachen Distanz zur Mitte, ist dann gegnerisch, dann würde ich drei Punkte dafür bekommen. Wenn beide irgendwie genau in der Mitte sind, dann gäbe es nur einen Punkt. Wenn man es einmal gesehen hat, ist das ganz einfach mit der Punktewertung. Und äh, ja, es war bei uns ganz lustig, weil wir haben irgendwie nach zwei, also man hat drei Durchgänge gespielt und wir haben nach zwei Durchgängen dann schon 4 zu 0, glaube ich, geführt. Und äh, man kann halt höchstens vier Punkte machen. Deswegen wussten wir, okay, wir müssen nur noch einen Punkt irgendwie schaffen, dann haben wir das Ding auch nach Hause gefahren. Und das taten wir dann auch in der Tat. Und haben für Curling, glaube ich, am Ende auch die Bronzemedaille insgesamt bekommen. Das andere Team, das bei uns mit drin war, das hat leider verloren. Aber immerhin Bronze kann man nicht schmeckern. Und ich finde, so die Qualität von diesem Tisch-Curling-Ding, das ist, glaube ich, sonst kommt das in so eine Art. Ja, längliche Schachtel irgendwie, das Board kann man dann so ausrollen. Es ist ganz cool. Also, ich fand es ganz charmant, dieses Tischcurling. Danach ging es an ein Spiel, was ich sehr, sehr liebe. Ich habe es damals für die Arbeit in der Grundschule auch mal gekauft. Und ich weiß auch, dass ich das bis zum Erbrechen gefühlt mal mit Bödi auf der Spielemesse gespielt habe. Weil da gab es so eine Art Wheel of Shame. Das musste man, also man konnte an einem bestimmten Tisch Clask spielen. So heißt das Spiel nämlich. Und immer die Person, die verloren hat, musste dann an so einem Rad drehen und dann das machen, was da irgendwie draufsteht. Und im Endeffekt, da gab es dann Sachen wie, mit, du musst dir einen Schnäuzer malen, du musst dir einen Tattoo auf die Stirn klatschen und was weiß ich nicht alles. Und Bödi wollte das so lange mit mir spielen, bis ich halt auch mal an diesem Rad drehen muss. Aber ich musste halt nie in diesem Rad drehen, weil ich halt immer gewonnen habe. Und äh, deswegen hatte sie nach irgendwie einen Schnäuze und was weiß ich nicht alles. Es war sehr lustig. Und Clask, ja, Clask ist so eine Art pff, simpleres Tischkicker, könnte man sagen, mit Magneten. Man hat ein kleines Spielfeld vor sich, also zwischen sich. Das ist ein bisschen erhöht, weil da drunter hat man so eine Art Magnetgriff. Den steuert man unter dem Tisch und dann obendrauf steuert man damit halt so einen Pöppel, der quasi über das Feld dann gleitet. Äh, also nicht gleitet, aber so gezogen wird. Und jeder hat auf seiner Seite ein kleines Loch, so eine Vertiefung. Und es gibt einen orangenen Ball. Wenn ich es schaffe, den Ball in das gegnerische Loch irgendwie reinzupacken, kriege ich einen Punkt. Wer zuerst sechs Punkte hat, gewinnt das ganze Spiel. Es gibt aber noch zwei andere Möglichkeiten, wie man einen Punkt machen kann. Nämlich zum einen kann man manövrierunfähig werden, wenn ich es halt irgendwie schaffe, so blöd zu spielen, dass mein Pöppel auf der gegnerischen Hälfte landet und ich komme da nicht mehr hin, weil das hat so eine kleine Absperrung zwischen den beiden Hälften eigentlich. Das kann passieren. Dann kriegt die gegnerische Partei quasi einen Punkt. Und wenn ich es schaffe, oder oder wenn ich es schaffe, zwei von drei Magneten auf meine Pöppel zu vereinen, denn das ist das, was das Spiel nochmal ein bisschen spannender macht. In der Mitte liegen so drei weiße Magneten aus, genau auf der Mittellinie quasi. Und wenn man zu nah damit, an den also mit dem eigenen Pöppel da kommt dann fliegen die so auf den drauf und kleben da fest. Und wenn man zwei von denen da dran hat, dann hat man auch quasi einen Punkt verloren, oder nicht verloren, aber man äh, gibt der gegnerischen Partei dann quasi einen Punkt. Das heißt, man muss immer aufpassen, okay, ich will irgendwie weit nach vorne kommen, aber ich will nicht zu nah nach vorne, weil dann sind die Magneten irgendwie da. Aber man kann das halt auch nutzen und kann dann mit dem Ball auf den Magneten schießen, damit der in die gegnerische Hälfte irgendwie geht und dann vielleicht auf den Pöppel irgendwie drauf geht. Dann versucht man da vielleicht auszuweichen, aber dadurch ist der Ball dann vielleicht freier und kommt in das Loch rein. Also ein sehr stellenweise hektisches Spiel und es geht sehr flott. Aber mir macht das so viel Spaß, ich fand das so herrlich. Ich habe dann auch, nachdem der Abend dann rum war, habe ich glaube ich, dann noch ein oder zweimal auf jeden Fall gespielt, einfach so äh, außer Konkurrenz quasi. Das ist, also Clask finde ich mega, ich finde es richtig gut. Ich habe einmal die Vier-Personen-Variante davon gespielt, die fand ich nicht ganz so gut, weil das dann nochmal so ein bisschen unberechenbarer wird. Aber so als Zwei-Personen-Spiel dieses Clask-Ding, mega gut, kann ich wirklich empfehlen. Ist, ich weiß gar nicht, wie teuer das mittlerweile ist. Ich habe es damals, ich glaube, es hat irgendwie um die 50 Euro rumgekostet oder so. Keine Ahnung, wo das jetzt gerade liegt, aber das ist das Geld auf jeden Fall wert. Spiel Nummer 4 war Kugelblitz-Tornado. Ich musste ein bisschen lachen, als ich das gesehen hatte. Äh, denn das ist ein Spiel, das letztes Jahr auf der Spielemesse rausgekommen ist. Und wir haben das Gefühl für, weiß nicht, zwei Sekunden angetestet und haben gesagt, okay, haben wir verstanden, brauchen wir nicht. Und trotzdem war es jetzt an dem Abend das Spiel, das am häufigsten gespielt wurde, stellenweise auch am längsten gespielt wurde, auch lange nachdem diese Olympischen Spiele quasi vorbei waren, wurde es immer noch mal gespielt. Und... Ja, hatte eine gewisse Staying Power, was ein bisschen weird war. Wir haben es bestimmt auch so ein bisschen gemacht, einfach um in Anführungszeichen Zeit zu überbrücken. Äh, und bevor man irgendwie nur nebeneinander steht und nicht miteinander spricht, kann man ja einfach dieses Spiel dann dabei spielen. Aber irgendwie hat es doch, doch Spaß gemacht. Also eine gewisse, äh, wie sagt man, eine gewisse Anziehungskraft kann man diesem Spiel dann doch nicht ähm, absprechen. Was lustig ist, weil das Spiel erfordert quasi kaum irgendwas. Bei Kugelblitz Tornado haben wir im Prinzip einem, einen, einen großen Trichter in der Mitte und da wird eine schwarze Kugel reingeworfen und die rollt dann erstmal in diesem Trichter lang und irgendwann fällt die halt durch die Mitte durch und landet in so einer kleinen Auslage. Jeder von uns hat vor sich eine kleine Rampe, also eine Abwärtsrampe, und eine Kugel, eine Murmel, ist quasi da so eingehakt. Und man hat einfach nur so einen Drücker vor sich und wann immer man das Gefühl hat, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, drückt man bei sich auf den Drücker und dann rollt die Kugel erstmal die Rampe nach unten, landet dann quasi auch unter dem Trichter und in der gleichen Auslage, in der dann die schwarze Kugel auch reinkäme. Die Idee ist jetzt dahinter, man muss so drücken, dass man nicht die erste Person ist, die drückt, wenn man möchte. Also die schwarze Kugel blockiert irgendwann den Weg nach unten so ein bisschen. Und wenn ich es schaffe, so zu drücken, dass meine Kugel vor der schwarzen Kugel unten ankommt, dann kriege ich dafür im besten Fall Pluspunkte. Nur die allererste Person die halt quasi zu früh gedrückt hat, die kriegt null Punkte, aber ansonsten gibt es 1, zwei und 3 Punkte, je nachdem, wie spät ich das gemacht habe. Wenn ich ganz knapp vor der schwarzen Kugel reinkomme und die anderen waren vor mir da, kriege ich dafür drei halt Punkte. Es kann aber auch passieren, dass ich dann zu lange gewartet habe und dass die schwarze Kugel vor mir unten ist, dann kriege ich Minuspunkte dafür. Das ist also so eine Art ganz schnelles Push Your Luck-Spiel, weil man muss halt so ein bisschen, man sieht ja, wie die Kugel dann so langsam da sich so reinrotiert in diesen Kreisel und irgendwann sagt man sich so, okay, jetzt drücke ich. Aber vielleicht warte ich auch noch kurz, weil es hat noch kein anderer gedrückt. Wenn ich jetzt drücke, dann bin ich auf jeden Fall irgendwie der Erste. Oder wir haben halt alle irgendwie Pech gehabt oder keine Ahnung was. Und das, ja, das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Das ganze spielt man so lange, bis jemand 10 Punkte hat. Was in manchen Runden echt lange gedauert hat, weil man, äh, man kann auch Minuspunkte sammeln. Und wie gesagt, wenn du in der positiven Sektion bist, also vor der schwarzen Kugel runtergekommen bist, kriegst du 0, 1, 2 oder 3 Punkte. Also im besten Fall spielt man das Ganze viermal und jemand hat viermal drei Punkte gemacht oder so und ist dann über zehn hat gewonnen. Aber, wie gesagt, es kann ja auch Minuspunkte geben, wenn man nach der Kugel reinkommt. Das heißt, man rutscht dann wieder runter. Und es gab echt, die haben gefühlt eine Stunde lang irgendwie da gespielt, wo Leute schon bei neun Punkten waren und dann wieder verkackt haben und runtergefallen sind. Und herrlich, herrlich. Und wie gesagt, das haben wir dann nachher gespielt, mehrfach irgendwie Farben gewechselt und, keine Ahnung, irgendwann sind wir dazu übergegangen, ein oder zwei Runden lang nur noch gehört zu spielen, dass wir sagen, okay, wir werfen die schwarze Kugel rein und gucken nicht mehr hin, sondern hören nur noch, wie die schwarze Kugel sich so langsam immer schneller ach, langsam immer schneller rotiert äh, und haben das danach dann gemacht, was eine super interessante Runde war und das Spiel nochmal ganz neu erfunden hat. Also wie gesagt, eigentlich eine total dumme Idee, dieses Spiel. Aber es hat uns den Abend über unterhalten. Und ich finde, das sagt ja auch irgendwie was aus über so ein Ding. Deswegen, wenn jetzt irgendwann hier in Köln die nächsten Kugelblitz-Tornadomeisterschaften stattfinden, ich bin am Start. Spiel Nummer 5 ist ebenfalls so eine Art Push-Your-Luck-Glücksspiel. Auch schon was älter. Ich habe das irgendwann mal auf der Spielemesse einmal dann gespielt. Ich kann aber echt nicht mehr sagen, wann genau das war. Das war aber also bestimmt schon an die nicht, acht, neun Jahre her oder so. Äh, Bum Bum Ballon heißt das Ganze oder Boom Balloon oder so. Das, ist, das hat so einen komischen Plastikrahmen, Da man bläst vorher einen Luftballon auf, bindet den da irgendwie so ein und dann gibt es so Stäbe, die quasi erstmal alle auf dem Ballon zeigen und die kann man so klickweise immer weiter reindrücken und man muss, wenn man am Zug ist, einen Würfel würfeln, da steht 1, 2 oder 3 drauf und so viele Klicks muss ich dann machen äh, bei diesen Stäben. Das ist schwer zu sagen, aber diese Stäbe drücken sich halt am Anfang einfach nur weit tiefer in den Rahmen rein. Und irgendwann fangen die aber an, auch auf den Ballon zu drücken, an bestimmten Stellen. Ich glaube, es gibt insgesamt neun von diesen Stäben. Das ist so anhand des Rahmens einigermaßen klar dann zu sehen. Und wenn ich jetzt eine drei zum Beispiel mache, muss ich die nicht alle mit einem Stift machen, also mit einem so einem Klickding, sondern kann das auch auf mehrere aufteilen. Und am Anfang ist okay, ich drücke mal hier rein, ich drücke da rein, ich drücke da rein. So, ja, der Ballon ist leicht berührt. Und je länger das Spiel geht, man hat stellenweise so komische... Formen dann in diesen Ballon dringend und man glaubt gar nicht, wie tief so ein Stab dann in den Ballon reingehen kann, bevor er platzt. Und das war das Ding, wenn der Ballon dann platzt, dann hast du eben verloren. In unserem Fall war es ein Teamspiel, dann hat halt das eigene Team verloren. Und das, da haben wir den Best of Three quasi draus gemacht. Ja, und das ist eigentlich das ganze Spiel. Also Ballon aufblasen, reinhängen und dann würfeln äh, und gucken, bei wem das Ding dann platzt. Auf eine gewisse Art und Weise macht das Spaß. Und es gibt dann irgendwann so den Punkt, also am Anfang sagt man sich noch so, ja, guck mal, da berührt das den Ballon noch gar nicht. da, 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 alles super. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sich dann bei jedem Klick denkt, okay, das war's. So weiter geht einfach nicht mehr. Und dann bist du super erleichtert, wenn es dann doch klappt irgendwie. Und dann sind die anderen dran und du denkst, ach geil, das ist jetzt deren Problem. Und dann würfeln die eine Eins und müssen nur Eins machen und du machst wieder eine Drei oder so. Und es ist bei uns leider sehr, also es stand 1-1. Jedes Team hat einmal gewonnen oder hat verloren und das andere hat dadurch dann einen Punkt bekommen. Und dann ging es bei uns dann ins äh, ja Best of Three-Finale. Und das war so blöd, weil ich, also ich bin quasi dafür verantwortlich, dass es kaputt gegangen ist. So den Schuh ziehe ich mir an. Aber ich habe halt die Klicks gemacht und das stand noch da da war einfach noch dran. Und während dann der gegnerische Spieler nach dem Würfel gegriffen hat, ist er geplatzt. Also noch nicht mal instant mit dem, ich schiebe das Ding rein und dann platzt er, sondern so ein bisschen verzögert irgendwie. Und ich dachte mir so, boah, hätte er ein bisschen schneller gewürfelt irgendwie, dann wäre es dabei geplatzt und dann wäre es nämlich unser Punkt gewesen. Leider durch ein bisschen Pech quasi dann verloren, aber ja, es ist jetzt auch kein Spiel, was man irgendwie zu ernst nehmen sollte. Für Kindergeburtstage bestimmt super und Trinkspiele vielleicht auch irgendwie. Aber ja, ich fand es schön, dass dann irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt alle immer sich so ein bisschen weggeduckt haben von dem ganzen Ding, weil dann äh, ja, die das Zerplatzen des Ballons irgendwie schon abzusehen war. Und damit komme ich jetzt zum letzten Spiel, das sowohl auf dieser Party äh, gespielt wurde, als auch das letzte Spiel, das ich diese Woche gespielt habe, nämlich Chicken Wings. Meine Fresse, was für ein dummes Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist Dart mit Hühnern. Und also es klingt lustig, es ist auch kein dummes Spiel. ne? Aber irgendwie war das das chaotischste Spiel. Ich hatte eins dieser Hühner auch irgendwann am Rücken kleben. Und die Idee ist, wir haben quasi eine Art Dartscheibe, die hängt man dann auf. Also das ist so eine Art, ja eher so eine Art Plane, die man irgendwie hinhängen kann. Und man hat vier so komische Gummihühner, die daran halt haften bleiben. Oder auch an der Wand haften bleiben. Die sind halt einfach sehr klebrig, diese Dinger. Und man muss dann... Mit einer gewissen Entfernung musst du mit einem, das so einen Huhn auf den Kochlöffel legen und das dann da drauf katapultieren. Und je nachdem, wo der Kopf dann hängt, die Punkte kriegst du dann. Allerdings kriegst du die Punkte erst, wenn alle wenn du da alle vier Hühner einmal gemacht hast. Also man hat alle vier direkt hintereinander gemacht. Und wenn das vierte dran geklatscht ist, dann hast du geguckt, wie sind die Punkte gerade. Das hat also auch dazu geführt, dass du stellenweise gerade am Anfang, wenn du noch nicht so versiert warst in der Kunst des Hühnchenwurfs, dann hast du eins draufgelegt, hast das dahin katapultiert, war vielleicht die Mitte, was zwölf Punkte sind im dem Spiel. Und hast dann das nächste Huhn vorbereitet und in der Zeit ist das andere aber schon wieder runtergefallen oder halt so ein bisschen weiter runtergesackt und dann waren es auf einmal nur noch sechs Punkte. Also man musste irgendwie ja die gute Mitte finden zwischen du willst zielgenau werfen und dir Zeit nehmen dafür halt präzise das Ganze zu machen. Du willst aber auch schnell sein, damit alle vier Hühner möglichst schnell dran sind. Und in meiner Partie, das war so ein bisschen antiklimaktisch, weil ich ich war, war echt nicht gut darin. so Ich habe es echt nicht hingeschissen bekommen. Also Ich habe zwar immer getroffen, aber die sind halt dann runtergefallen oder sonst irgendwie was. Und es stand nach Durchgang zwei, ähm, ich glaube, 14, 14 oder so. Und es war, oder nee, genau. Ich habe mit meinem letzten, mit meinem dritten bin ich auf 14, 14 gegangen. Und es war dann klar, okay, mein Gegner muss quasi nur irgendwie noch Punkte machen. Und dann hat er gewonnen. Und ja, im Prinzip hat er dann auch so gemacht. Der hat, den ersten hat er gemacht, der ist daneben gegangen. Beim zweiten hat er irgendwas getroffen und hat die anderen beiden einfach ganz schnell hintereinander quasi auf den Boden gepfeffert und hat dadurch dann halt zwei Punkte mehr gehabt und hat dadurch dann gewonnen. Das ist, äh, also er meinte selber, ist jetzt mega lame so, aber dadurch gewinnt halt eben das Spiel. Ich hätte es wahrscheinlich ähnlich auch gemacht, aber naja. Und ja, es ist halt so ein auch unpräzises Spiel, weil wir, das wird halt gesagt, da wo der Kopf ist, das zählt dann. Okay, was aber, wenn der Kopf jetzt zwischen zwei Dingern ist, wir haben dann immer gesagt, okay, dann zählt das Bessere von den beiden Sachen, und dann noch mal die Frage, So, hast du mit dem vierten, der ist dann auf das Ding draufgegangen, durch? also dann hast du vielleicht einen gerade in der in der Mitte drin, in der zwölf, durch den Impact ist dann aber einer runtergefallen, zählt jetzt das, was am Ende dann da ist, oder das genau beim Impact, wo das ist, das war dann so ein bisschen unklar. Das Einzige, was ja halt lustig war, das war halt mitten im Flur, wo immer Leute durchgehen mussten, und äh, es ist schon, also ja, diese Hühner sind auf jeden Fall durch die Gegend geflogen, die landen landeten in der Küche, wie gesagt, auf meinem Rücken hatte ich mal eins, ähm, Lustige Angelegenheit, aber irgendwie insgesamt, glaube ich, schon fast das unberechenbarste Spiel von allen, die wir an diesem Abend gespielt haben. Wir kommen zur top 10 liste des heutigen Tages und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, damit fange ich mal an. Ich werde das Projekt der Community-Top-Ten-Listen jetzt erst einmal auf äh, unbestimmte Zeit einstampfen. Ähm... Es ist, also mir wurde schon kommuniziert von Dirk, dass äh, die Liste der in Anführungszeichen brauchbaren Top-Ten-Listen äh, so langsam, also schon vor ein paar Wochen wahrscheinlich, äh, den Zenit überschritten hat. Und ja, auch letzte Woche hat mir das nochmal gezeigt, weil also die Auflösung für letzte Woche, ihr habt ja mitbekommen, dass ich selber nicht so ganz drauf gekommen bin, die Auflösung war, für die, die es nicht am Discord mitbekommen haben, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme, aber das waren die quasi die Top-Ten-Spiele, bei denen die Buchstaben d -I -R -K, weil Dirk und so, ähm, drin vorkommen. War das jetzt ein Satz? Keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also Spiele, in denen die Buchstaben d -I -R -K vorkommen. Deswegen kam es halt auch dazu, das habe ich ja schon so einigermaßen richtig antizipiert, dass manche Titel irgendwie auf Englisch waren und manche halt nicht. Ja, zum Beispiel Zug um Zug, da würde es eigentlich nicht gehen, aber bei Ticket to Ride geht es dann doch wieder. Und nun denn, ähm, ja... Das ist schon relativ nah dran an meinem Gegenbeispiel, was ich ganz zu Beginn dieser Listen gegeben habe mit, yo, das sind die Top-Ten-Spiele, bei denen der vierte Buchstabe der siebte im hawaiianischen Alphabet ist. So in die Richtung habe ich es irgendwie gesagt. Und ja, da habe ich mir gedacht, bevor das jetzt irgendwie noch abstruser wird, und ihr irgendwie mitbekommt, wie ich da struggle und sonst irgendwas. Also es geht nicht darum, dass ihr nicht mitbekommen sollt, dass ich struggle und sowas. Aber ich glaube, irgendwann ist der Unterhaltungswert auch einfach nicht mehr da. Habe ich mir gedacht, ich mache mal was anderes und habe mich letzte Woche dann sehr, sehr, sehr mit einer Sache beschäftigt. Und das ist jetzt dann quasi der positive Teil. Ich habe spontan beschlossen, nach, ich glaube jetzt drei Jahren dann sogar, ich glaube 2020 war es das letzte Mal, nochmal eine Top 100 zu machen. Und zwar diesmal nicht die Top 100 der Zwei-Personen-Spiele, wie letztes Jahr. Sondern wirklich mal meine persönliche Top 100 generell anspielen. Spielen. Ähm, ja. Welche Spiele haben sich da vielleicht neu reingenistet? Welche sind rausgefallen? Ich habe einfach mal so ein kleines Overview gemacht. Und das Ganze, damit fange ich jetzt an. Das heißt, in, also inklusive heute gibt es quasi jetzt zehn Wochen lang dann immer 10er Schritte für die Königsklasse der Spiele, die Top 100. Und das führt dazu, das ist dann vielleicht in Anführungszeichen eine gute Nachricht, dass ich ähm, eine Woche länger Podcast mache, als ich es eigentlich vorhatte. Weil ich werde im Sommer natürlich auch wieder eine Sommerpause machen, von dann fünf bis sechs Wochen oder so. Äh, und eigentlich fange ich ja dann auch immer mit den Ferien in NRW an, mit den Sommerferien. Aber dieses Mal mache ich dann die erste Woche der Sommerferien noch ein, eine Episode weiter, weil das ging jetzt nicht anders auf. Ich hatte auch gedacht, gut, ich könnte jetzt auch sagen äh Spannungsmäßig hebe ich mir das dann auf für danach oder so, aber ist ja auch irgendwie Quatsch. Deswegen gibt es jetzt quasi zehn Wochen lang die Top 100. Wir fangen heute an mit den Plätzen 100 bis 91 und jede Woche gibt es dann quasi zehner Schritte weiter. ich äh, Wenn ich dran denke und je nachdem, wie ich es noch rausfinde, werde ich euch immer dazu sagen, auch ähm, wie die Unterschiede sind, also welche Spiele vielleicht gesunken sind oder gestiegen sind oder wie auch immer, welche neue mit drin sind. Ich kann aber schon mal sagen, es hat sich einiges getan und ungefähr von den also von 100 Plätzen ist circa ein Viertel beim letzten Mal nicht mit dabei gewesen. Es sind auch Spiele dabei, die gar nicht drin waren, die jetzt wieder reingekommen sind. Spiele, die vorher ganz weit oben waren, sind jetzt weiter unten. Es gab wirklich viel Fluktuation da drin, Sachen, die mich persönlich auch überrascht haben. Ich habe das Ganze wieder mit diesem PubMeeple-Ranking-Tool gemacht, wo wir, also du kannst ja quasi eine Liste an Spielen da reinsetzen und dann musst du immer zwei Spiele gegenüberstellen oder du hast sie gegenübergestellt und musst einfach sagen, welches davon soll gewinnen. Ne, das kann dann sowas sein wie das ist heißt ich, Mau Mau gegen Uno und du musst sagen, was davon würdest du jetzt lieber spielen, sondern dann sagst du Uno, okay, dann kommt der nächste Vergleich, Schach gegen Mühle und dann musst du da wieder sagen und irgendwann hast du dann Uno gegen Schach und keine Ahnung und durch einen sehr klugen Algorithmus sagt dir das Ding dann nach Anzahl X von Vergleichen, wie deine Reihenfolge aussieht. Ich weiß gar nicht, nach welchem System das genau funktioniert, aber es funktioniert, es ist auch relativ Deutlich finde ich und klar. Also hinten raus ist es dann auch manchmal so ein bisschen egal. Äh, ich habe jetzt in meinem Fall, ich habe die Liste genommen aller Spiele, die ich je bei BG Stats quasi gelockt habe. Das waren... 1.300 irgendwas oder so, vielleicht sogar ein paar mehr, ich weiß nicht mehr ganz genau. Dann bin ich die Liste durchgegangen und habe schon mal die rausgehauen, bei denen ich sowieso klar wusste, die werden nicht in der Top 100 vorkommen. Ne? So Spiele, die ich entweder selber ja zerrissen habe oder so, oder wo ich gesagt habe, also keine Ahnung, Sachen, die ich vielleicht einmal gespielt habe vor was weiß ich wie vielen Jahren und die ich auch einfach nicht mehr spielen werde und auch keinen großen Impact jetzt irgendwie hinterlassen haben. die habe ich dann rausgenommen. Äh, Doppelungen habe ich rausgenommen, ne? also jetzt mal als Beispiel, sowas wie die Exit-Sachen, da habe ich äh, dann gesagt, ich werde jetzt nicht jedes einzelne Exit irgendwie bewerten, sondern es ist dann Exit, das System. Äh, da habe ich dann die Doppelung rausgenommen. Und als ich das alles dann fertig hatte, dann war ich bei ca 440 Spielen, die ich dann immer noch in dieser Liste drin hatte. Und die habe ich dann da reingehauen und habe dann auch immer noch, wenn ich wenn mir dann wieder ein Spiel begegnet ist, wo ich dachte, ja, nee, das wird sowieso nicht schaffen, dann habe ich das direkt rausgelöscht. Das kann man zum Glück da machen, dass du dann einfach sagen kannst, nimm es komplett aus diesem Ranking-Tool raus. Und ich bin dann, glaube ich, hatte dann zum Schluss eine Liste mit ich sag mal, ca. 350 Spielen, die ich jetzt quasi sortiert habe. Wie gesagt, hinten raus war es mir fast dann ein bisschen egal. Aber man merkt, kriegt irgendwann so ein bisschen ein Gefühl dafür, in welchem Bereich man sich hier und da bewegt, wo die Entscheidungen dann auch wirklich noch wichtig sind. Und ja, lange Rede gar keinen Sinn. Ich fange jetzt mal an mit den Plätzen 100 bis 91. Vielleicht sei noch dazu gesagt, also mit Sicherheit werden hier Spiele jetzt irgendwann in den Top 100 genannt werden, wo ihr sagt, hä, was soll denn der Scheiß? Oder hä, da fehlt doch Spiel XY. So, manchmal ist es dann vielleicht ganz knapp noch nicht reingekommen. Es ist ja eine super subjektive Sache. Ne? Das ist ja mein Geschmack an Spielen, der sich in den letzten Jahren auch einfach nochmal vielleicht ein bisschen geändert hat. Oder sind neue Sachen mit dazugekommen, die ich einfach toller fand oder mein Fokus hat sich ein bisschen verschoben. Ich habe einfach auch sehr viele für mich neue Spiele in der letzten Zeit kennenlernen dürfen. Das hat da natürlich auch nochmal mit reingespielt. Und ja, in Anführungszeichen, nehmt es nicht persönlich, wenn eure Lieblingsspiele nicht in dieser Liste sind oder halt nicht so weit oben, wie ihr sie vielleicht ansiedeln würdet, ähm, könnt ihr eure eigene Top 100 Liste machen und dann seid ihr glücklich, weil dann sind die Spiele ja auf Platz 1, die ihr da gerne haben wollen würdet, richtig, cool, so, ich äh, fange dann mal an, jetzt wirklich mit den Plätzen 100 bis 91 und auf Platz 100 gerade so quasi noch reingekommen, es ist ein bisschen gesunken, das Spiel war bei der letzten Top 100 auf Platz 87, also quasi 13 Plätze runter, ist Witness. Witness ist ein Deduktionsspiel für genau vier Personen, ein bisschen stille Post mit Deduktion. Wir kriegen einen Fall, jeder hat so ein kleines eigenes Fallbuch noch und wenn sich alle das durchgelesen haben, dann muss man sich, also jeder bekommt quasi ein bisschen information zur Lösung des Falls. Und wir müssen dann quasi stille Postmäßig uns ins Ohr flüstern, was wir wissen. Ich mache das bei der Person links von mir und die Person, die mir quasi gegenüber sitzt, die macht das bei der Person links von sich. Und wenn das dann geschehen ist, dann müssen die beiden, die gerade was ins Ohr geflüstert bekommen haben, das den Personen links von sich dann quasi ins Ohr flüstern und so weiter, bis das quasi einmal alles rumgegangen ist, sodass jeder jede Information theoretisch haben müsste. Und dann gibt es zum Schluss nochmal ein letztes Fünkchen Information. Und dann werden drei Fragen gestellt. Und diese drei Fragen müssen dann alle für sich beantworten. Und ja, dann guckt man, wer die Fragen richtig hat. Eigentlich super simpel. Man guckt dann, ja, wenn man zwölf Punkte hat, also wenn alle vier Leute alle drei Fragen richtig beantwortet haben, dann hat man eben krass gewonnen. Ansonsten krass auch mit zehn Punkten heißt es auch, ja, ihr wart super. Ähm, aber es ist einfach sehr lustig. Also alleine diese Hürde, die man halt aufbringen muss oder die viele auch haben, so anderen jetzt was ins Ohr zu flüstern, das ist schon lustig. Da sind einfach sehr, sehr lustige Sachen schon entstanden. Die Fälle, in Anführungszeichen, diese kleinen Rätsel, sind auch echt charmant gemacht. Die gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ich glaube, bisher bin ich noch nicht über die ganz einfachen rausgekommen, weil ich das noch nie so lange quasi mal mit einer Gruppe gespielt habe. Aber es ist ein sehr, sehr cooles Spielprinzip und ich mag das sehr gerne. Und wenn man mal vier Leute zusammen hat, die alle irgendwie Bock auf sowas haben, ist Witness einfach genau das Richtige. Auf Platz 99 ist ein neues Spiel, was vorher noch nicht drin war. Ich kannte es vorher, glaube ich, auch noch gar nicht. Ich habe es jetzt seitdem ehrlich gesagt auch nur einmal in echt gespielt und ich glaube ein- oder zweimal online. Und zwar Maglev Metro. Zuletzt gespielt auf einem Community-Treffen. Ähm, das ist ein kleines Pickup up and deliver spiel mit so ein bisschen, in Anführungszeichen, Engine-Building, könnte man sagen. Ähm, ja, Passagiere ploppen auf und müssen dann mit so einem U-Bahn-System quasi von A nach B gebracht werden. Und man kann sich dann Strecken bauen. Das hat, also sieht toll aus. Das hat so ich würde sagen, Plexiglas, Acrylglas, Plättchen irgendwie, die man aufeinander stapeln kann. Das sieht am Ende aus wirklich dann wie so eine U-Bahn, wie ein U-Bahn-Netzwerk, das man da so baut. Ähm, farblich gibt es hier und da kleine Abstriche irgendwie, weil man nicht alles so gut erkennt. Aber ich finde, wenn man einmal weiß, was man da tut, geht's halt auch irgendwie flott. Und mir macht es einfach Spaß. Also ich finde es sehr befriedigend, irgendwie die Passagiere dann zu ihren Stationen zu bringen. Dann steigen die aus, dann kriegt man dafür Punkte irgendwie, oder nicht Punkte, aber und kriegt dann äh, Boni, kann die Leute dann einsetzen und sein äh, Player-Tableau irgendwie weiter aufwerten. Das ist cool. Das macht mir Spaß. Deswegen auf Platz 99 Maglev Metro. Auf Platz 98 ist ein Spiel, das schon einen kleinen Drop gemacht hat. Das war nämlich beim letzten Mal auf Platz 63. Und ich glaube, einer der Gründe, warum das so weit gesunken ist, ist einfach, ich habe es halt nicht so oft gespielt. Ich glaube, in der ganzen Zeit, wenn es hochkommt, vielleicht noch einmal oder so. Äh, Dead Man's Cabal ist das Spiel. Das habe ich damals über Kickstarter mitgebackt. Und. Im Prinzip geht es darum, wir sind Necromancer, also TotenbeschwörerInnen, und wir wollen unser Geburtstag feiern, aber mit äh, Necromancern will halt niemand feiern, deswegen beschwören wir halt einfach Tote und äh, feiern mit denen dann. Das ist so ein bisschen die grundlegende Story dahinter. Äh, und es hat so, ein, so mehrere kleine Minigames, würde ich fast schon sagen. Es gibt ein, so ein Ding mit so Totenköpfen, das ist ein cooles Material. Die legt man dann in so eine Art Pentagramm aus und man muss eine bestimmte Reihenfolge haben, um dann Leute zu beschwören. Äh, und ja, dann gibt es so ein kleines plättchen Plättchenspiel, also sehr viele kleine Schritte irgendwie, aber ich finde das Material einfach so charmant. Die Illustrationen sind ganz cool. Und das Spiel an sich fühlt sich halt einfach irgendwie, ja, es fühlt sich neu an. Und es halt macht so ein paar Sachen, die ich, die ich halt sonst noch nicht in Spielen gesehen habe. Deswegen ist es gerade noch so mit in der Top 100. Auf Platz 97 ist ein Spiel, was ich wirklich schon lange nicht mehr gespielt habe. Ich habe erst vor kurzem nochmal kurz drüber geredet. Und zwar Beyond Baker Street. Oder wie ich es ganz gerne auch nenne, mein Hanabi-Killer. Denn Beyond Baker Street ist im Prinzip Hanabi, mit noch ein bisschen was drauf. Bei Beyond Baker Street haben wir auch das System, dass wir quasi unsere Handkarten selbst nicht sehen. Das heißt, wir sehen die Rückseite. Und wenn man am Zug ist, kannst du halt einer anderen Person, also entweder eine Karte ausspielen, eine Karte wegwerfen, oder du kannst einer anderen Person einen Hinweis geben und kannst dann entweder sagen, du hast diese Zahl so oft auf der Hand und zeigst dann auf die Karten, also, nee, zeigst nicht auf die Karten, doch, du sagst dann, das sind Fünfer oder das sind Dreier oder du sagst, das sind Fußspuren oder Lupen oder wie auch immer. Also quasi wie bei Hanabi das System. Nur, dass wir hier nochmal ein bisschen mehr drumrum haben. Bei Hanabi macht man ja nur aufsteigende Stapel. Hier geht es quasi auch um die Wertigkeit der einzelnen Stapel und es muss eine bestimmte Summe im Ablagestapel sein und so. Das äh, ist ganz cool, hat ein bisschen mehr Widerspielwert und da ist einfach ein bisschen mehr dran. Deswegen ist äh, Beyond Baker Street auf der 97. Ich meine, das war letztes Mal gar nicht mit drin. Wahrscheinlich hatte ich Hanabi beim letzten Mal mit drin, aber Beyond Baker Street nicht. Aber ja, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich jetzt, wenn ich das mit jemandem spielen wollen würde, dann würde ich Beyond Baker Street nehmen und nicht Hanabi. Äh, auf Platz 96, das ist ein Spiel, und ich glaube, dieses Spiel hat in der Tat den größten Drop gemacht. Und zwar nämlich 92 Plätze. Das war, vor drei Jahren habe ich das Spiel auf Platz 4 gehabt. Und jetzt ist es auf der 96. Ähm, das ist auch gar Das Spiel selbst, ich mag das Spiel total gerne. Ich liebe es sehr, und ich habe auch in der Zwischenzeit was davon gespielt, aber es gibt einfach auch andere Systeme, die es vielleicht ein bisschen besser machen oder zugänglicher sind. Ich kann es gar nicht genau festmachen, aber irgendwie halt in diesem Vergleich, den ich jetzt gemacht habe mit den ganzen Spielen, kam das halt hier hinten raus. Es war sogar eigentlich noch ein bisschen weiter unten, aber ich habe gesagt, nee, ich mag das so gerne, ich will es noch mit drin haben und habe es dann noch ein bisschen hochgepusht. Also ich habe so kleine Corrections habe ich hier und da noch vorgenommen. Und die Rede ist von Chronicles of Crime. Das ja auch Deduktionsspiel, wo man auf jeden Fall ein Handy für braucht, mit einem QR. Also man hat eine App dafür und die liest dann QR-Codes aus. Und man versucht einfach klassischerweise irgendwelche Kriminalfälle zu lösen. Und die was also was mich damals halt umgehauen hat, war halt einfach, dass sich die Welt, in der man dann quasi spielt, auch verändert. Also Leute, mit denen du noch sprechen konntest, weil jede Aktion, die man macht, kostet quasi ein bisschen Ingame zeit Und wenn man zu lange mit bestimmten Sachen braucht, kann es halt sein, dass eine Person, mit der man vorher noch sprechen konnte, dass die jetzt auf einmal tot ist. So ein kleines bisschen das, was ich ja bei Suspects eben ähm, bemängelt habe, dass es ganz egal ist, in welcher Reihenfolge ich mit wem spreche. Hier ist es halt eben nicht egal. Hier hat man auf einmal Sachen... Die, auf die man achten muss. Also, ja, red lieber erst mit den Leuten, die vielleicht unter in, in Gefahr sind, weil die könnten vielleicht später weg sein. Das fand ich mega gut, das hat mir echt beeindruckt und so die Fälle, die ich davon gemacht habe, die haben auch einfach Spaß gemacht. Das ist cool, dass du dich an den Tatorten umsehen kannst. Ich habe selber jetzt hier gar nicht das Hauptspiel, ich habe äh, Chronicles, Chronicles of Crime 2400, was ja dann so ein bisschen in der Zukunft spielt, ähm, das hat dann so ein paar neue Sachen noch mit drin, es gibt ja auch das in den äh, 1900 und äh, 1400 irgendwie und das Ganze nochmal in so einer overarching Story, also da gibt's schon sehr, sehr viel, jetzt auch die Kinderversion, ich mag dieses Chronicles of Crime System einfach sehr, sehr gerne, nur wie gesagt, es ist halt stark nach unten gesunken, weil ich es auch einfach nicht so oft gespielt habe. Auf der 95 ist ein Spiel, das letztes Mal auch mit auf der Liste war. Das war auf Platz 69 auf der 69. Und das ist ein Spiel, was man theoretisch mit ein bis vier Leuten spielen kann. Ich habe es seitdem, ich habe immer nur solo gespielt. Und nein, das ist nicht Cat Rescue. Es ist Raxxon. Raxxon ist dieses Standalone-Spiel, was in der Welt von Dead of Winter spielt. Und quasi so eine Art Prequel ist. Da geht es quasi darum, dass gerade der Virus ausgebrochen ist. Und wir jetzt die Massen kontrollieren müssen. Im Sinne von, wir äh, die Guten ins Tröpfchen, die Schlechten ins... Köpfchen so rum. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Äh, aber wir müssen ja halt gucken, wer ist gesund, wer nicht. Und durch ein sehr abstraktes Spiel im Prinzip decken wir halt Karten auf und können dann Leute evakuieren, die kommen dann raus. Die Toten wollen wir, äh, die Toten, die Untoten, die wollen wir quasi in die Quarantäne stecken, aber die kommen so nach und nach dann immer wieder aus der Quarantäne raus. Und ich habe es, wenn es hochkommt, vielleicht einmal gewonnen bisher auf dem einfachsten Modus, aber sonst noch nicht. Aber ich hol's immer wieder gerne raus und spiel damit. Ich spiele dann aber auch immer mit zwei Charakteren, weil der Solo-Modus, der ist so ein bisschen klankier, also den finde ich nicht so elegant. Dann spiele ich lieber Solo mit zwei Charakteren. Und das funktioniert auch super. Irgendwann wird der Tag kommen, ich sag's euch, da werde ich das mit jemand anderem spielen und äh, mir anhören müssen, was für ein beknacktes Spiel das eigentlich ist. Aber ich mag's einfach sehr, sehr gerne. Auf der 94 ist ebenfalls ein kooperatives Spiel, das ich mit Sicherheit damals auch schon kannte, bei der letzten Top 100. Aber ich habe es jetzt, glaube ich, in der Vergangenheit dann doch auch immer mal wieder häufiger gespielt oder sogar auch mal verschenkt. Ich weiß, dass ich das zu Weihnachten verschenkt habe auch an äh, eine Arbeitskollegin, die ich beim Wichteln gezogen habe. Die Rede ist von Similo. Da gibt es ja verschiedenste Variationen von. Ich habe selber hier die, ähm, habe ich die Märchenvariante? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe die Märchenvariante hier oder die Tiervariante und die Spookies-Variante, die mir der Seven damals selber gebastelt hat und geschickt hat. Danke dafür nochmal. Und ja, Similo, dieses kooperative Spiel, wo eine Person weiß, welche Figur gesucht wird, diese Karte wird dann mit elf anderen Karten gemischt, man hat also eine Auslage aus zwölf Karten und man muss dann mittels anderer Karten von Charakteren äh, Hinweise geben an die anderen und die müssen so nach und nach quasi ausschließen, wer es nicht ist und am Ende darf nur noch eine Karte übrig sein und wenn die dann gefunden wurde, dann hat man eben gewonnen, äh, ja. Super gutes Spielsystem. Ein Set alleine funktioniert in sich geschlossen schon. Man kann mit zwei Sets aber auch dann den Hardcore-Mode spielen und du kannst dann zum Beispiel historische Persönlichkeiten äh, suchen. Aber die Hinweiskarten sind dann Tiere zum Beispiel. Mega witzig. Hat bisher noch nicht funktioniert, aber wer weiß. Vielleicht gibt es ja Runden, in denen das ganz gut klappt. Es hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, welche Sets man so miteinander mischt. Auf der 93 ist eine very odd choice, aber ich habe bei der Top 100 bei dem Erstellen und dem Vergleichen gemerkt, dass ich da so Bock drauf hatte. Und das hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit der ganzen Pandemie und so nochmal zu tun, dass ich ja, ne, seitdem ich dann auch alleine irgendwie wohne, dass ich auch häufiger dann alleine nochmal gespielt habe. Und das Spiel ist so ein bisschen stellvertretend für sein Genre, aber auch der beste Teil dieser ganzen Sache. Und zwar ist es einer von diesen Pegasus-Spiele-Comics. In meinem Fall, wer jetzt schon länger zuhört, wird es wissen, Captive. Captive, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, gefangen oder so, da geht es quasi darum, dass man äh, in ein Haus irgendwie reingeht und man muss seine Tochter finden, die entführt wurde und versucht das Ganze irgendwie aufzuklären. Und das habe ich mehrfach durchgespielt, äh, verschiedenste Enden irgendwie erreicht und das ist einfach sehr, sehr spannend gemacht. So, Du blätterst halt dann rum, du hast, es gibt so ein paar Stats, die man dann hat äh, und was halt auch ganz cool ist, ähnlich wie eben auch bei Chronicles, Chronicles of Crime und so, je nachdem, wann ich in einen bestimmten Raum gehe und so passieren halt andere Dinge. Also es kann sein, wenn ich relativ früh in einen bestimmten Gang gehe, dass da dann jemand liegt und noch lebt, der ist aber verwundet irgendwie, dann kann ich noch die letzte Information aus dem rausholen wenn ich jetzt aber erst drei, vier, fünf Runden später quasi zu dem gehe, dann ist er vielleicht schon tot. Und das in so einem Spielecomic zu haben als System irgendwie, das finde ich mega gut und generell, also es gibt welche von diesen Spielecomics, die haben mir nicht so gut gefallen, ähm, aber es gab auch welche, die einfach echt Spaß gemacht haben. Dieser Lilly von Helsing Fall, den fand ich auch irgendwie ganz nett und das mit den Rittern ist ganz cool gemacht. Aber Captive ist definitiv mein Lieblingscomic dieser Art. Auf Platz 92 ist ein Spiel, das habe ich auch schon was länger nicht mehr gespielt, und ich weiß, es ist ein bisschen mit meine Schuld eigentlich, weil Danny regelmäßig danach fragt, und zwar Best Treehouse Ever. Ich mag das Spiel ja an sich wirklich gerne so. Ich hatte irgendwann weiß ein bisschen übersättigt davon, dass es jedes Mal danach gefragt wurde. Jetzt ist es halt schon so eine Art Insider. Es wird, also wird nicht aufhören, dass danach gefragt wird, glaube ich. Aber an sich mag ich es ja ganz gerne. Das ist ein sehr simples Drafting-Spiel. Es sieht super cute aus. Wir bauen uns quasi so nach und nach unser Baumhaus, wo verschiedenste krasse Räume irgendwie drin sind. Und man muss dann beim Legen immer darauf achten, dass der Baum nicht zu sehr kippt in eine Richtung. Also, wenn ich jetzt in einer Runde links eine Karte an den Baum gespielt habe, dann muss ich auf der nächsten, also muss die nächste Karte entweder genau in der Mitte sein oder halt weiter rechts. Und dann ist es wieder im Gleichgewicht, dann kann ich wieder nach rechts und nach links gehen. Das ist ganz cool. Gleiche Farben müssen immer angrenzend gebaut werden. Das macht schon Spaß. Das ist ein sehr simples Spiel, sehr cool und besticht auch vor allen Dingen mit seiner Optik, weil diese ganzen Raumkarten einfach fantastisch aussehen. Und damit kommen wir jetzt schon zum letzten Spiel in diesem Bit der Top 100, Platz 91. Das ist ein neues Spiel, das vorher nicht drauf geschafft hat. Und das ist die, ja, kleinere Version von einem größeren Spiel, logischerweise, sonst wäre es ja nicht die kleinere Version. Äh, ich habe es dieses Jahr vor noch gar nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal in echt gespielt. Ich habe es vorher ein paar Mal online gespielt. Auf Boardgame Arena kann man es spielen. Und die Rede ist hier von Conspiracy oder Conspiracy Abyss Universe. Also quasi die kleine Variante von Abyss. Abyss ist ja dieses Spiel, was in so einer Unterwasserwelt spielt. Und wir versuchen, äh, Unterwasservolk für uns zu gewinnen, damit wir dann Adlige anheuern können, die dann unseren, unsere Position vertreten. Jada, jada. Das Gleiche ist quasi äh, das kleine Spiel auch. Nur halt eben viel schneller, nicht so fiddly, weil wir nicht diese kleinen Perlen haben, die damit rumwuseln. Und irgendwie gibt es mir das gleiche Spielgefühl wie bei Abyss, nämlich auch dieses mit, ich kann mir manchmal mehrere Sachen angucken, aber wenn ich mir mehr Sachen angucke, ich kriege trotzdem nur eine Karte und gebe den anderen dadurch dann mehr Auswahl, das ist einfach ganz cool, das hat so ein bisschen dieses ja, mit auch push your luck, ne? also, natürlich will ich jetzt die, vielleicht die richtige Karte haben, aber um an diese Karte ranzukommen, gebe ich dir vielleicht fünf Karten mehr. Das muss man gut miteinander abschätzen und das funktioniert hier echt ganz gut. Ich finde die ganzen Mechanismen da drin gut. Das ist so, als hätte man Abyss genommen und sich gesagt, okay, was nervt. Das haben wir dann alles runtergenommen und übrig geblieben ist dann Conspiracy Abyss Universe. Und das war das erste Zehntel der Top 100 aus dem Jahre 2023. In den nächsten Wochen geht es jetzt natürlich dann weiter mit all den äh, nächsten Plätzen. Ich sage aber jetzt auch nochmal hier. Trotzdem nochmal danke an alle, die diese community top 10 listen eingereicht haben. Das äh, war ja jetzt die letzten, weiß nicht, 10, 15 Wochen gefühlt, haben wir das ja gemacht. Das hat mir Spaß gemacht. Äh, nur ich glaube, jetzt war so der Punkt, wo so ein bisschen die Luft dann auch raus war. Aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß daran und äh, es hat mich auch beeindruckt, wie viel Arbeit ihr stellenweise reingesteckt habt, um diese Sachen rauszufinden oder diese Listen zusammenzustellen. Da waren stellenweise auch ein paar schöne nostalgische Sachen irgendwie mit dabei, ein paar lustige Listen. Danke dafür. Und äh, jetzt gebe ich euch erstmal wieder ein bisschen was zurück und vielleicht machen wir, keine Ahnung, irgendwann nochmal eine zweite Runde mit den Community-Listen. Äh, ihr werdet es dann hier auf jeden Fall erfahren. Und sonst so. Alter Falter, was für eine Woche. Ich habe es ja schon anfangs äh, im Podcast quasi erwähnt, dass meine Woche irgendwie gefühlt so voll war und so schnell rum war, dass ich gar nicht genau wusste, wo hinten und vorne ist und was weiß ich nicht alles. Und es war einfach alles irgendwie stressig. Puh, also, und dann habe ich, also, dann gucke ich irgendwie zurück und denke mir so, okay, eigentlich war es gar nicht so viel, aber es hat sich einfach in dieser Woche echt viel angefühlt. So gerade der Montag da habe ich ich glaube ja morgens dann noch wieder also ich bin ja früh aufgestanden habe morgens den Podcast aufgenommen gut jetzt kann man sagen ja gut das ist ja ein selbstgewähltes Schicksal und so klar aber habe ich gemacht so dann bin ich von, vom Podcast aus zur Arbeit gefahren die Arbeit gemacht so das war da gab es auch ein paar Sachen zu klären und alles Mögliche dann nach der Arbeit Miepel abholen was ja jetzt auch kein Stress ist und so per se dann mit ihr Zeit verbracht so dann war sie weg es hat ein bisschen länger gedauert an dem Tag, dann musste ich das Quiz noch fertig machen, weil ich das Quiz vorher nicht fertig bekommen habe, auch ein bisschen meine Schuld, sondern ich hätte irgendwie mehr machen können, aber mir hat noch ein bisschen was gefehlt, also musste ich irgendwie gefühlt in einer Dreiviertelstunde sowohl noch eine Themenrunde eigentlich machen, Fragen fertigstellen, die Musikrunde noch machen und die Bilderrunde oder so, das hat alles gedauert, so ich hätte es ohne die Hilfe von Sarai nie im Leben geschafft, die mir nämlich quasi remotemäßig noch Fragen geschickt hat. Das konnte ich dann alles noch mit einbinden. Dann war ich quasi mega spät dran, war erst um halb acht irgendwie im Pub. Normalerweise bin ich ja eher so ab 7 dann schon da. Oder ich versuche es ab sieben da zu sein. Äh, alles aufgebaut, das dann fertig gemacht so. Dann war es super voll, irgendwie 40 Teams. Was, also 40 ist echt so die Grenze, wo du weißt, okay, es ist echt krass voll. Diesmal haben noch nicht mal alle Leute hinten reingepasst, wo sonst das Quiz stattfindet. Sondern mussten auch welche vorne sitzen. Das war schon irgendwie eine Menge... Äh, ja, dann hat es auch einfach länger gedauert, dann war ich irgendwie bis halb zwölf dran, sonst sage ich mir immer, ich möchte eigentlich bis elf mit dem Quiz komplett fertig sein, sodass Leute um elf spätestens gehen können, so dieses Mal wurde es dann halb zwölf. Das hat mich dann schon während des Quizzes irgendwie gestresst. Alter Falter, also das war auf jeden Fall ein harter Tag, danach bin ich auch gefühlt einfach nur ins Koma gefallen zu Hause. Dienstag musste ich dann auch wieder früh raus, da habe ich dann Miepel in den Kindergarten morgens gebracht, obwohl sie nicht bei mir gepennt hatte, weil ich bin ja beim Quiz nur eingesprungen, das war ja noch gar nicht meine reguläre Woche. Uh, und deswegen hatten wir schon ausgemacht, dass ich Meeple dann morgens in die Kita bringe, bin da dann weiter zu Career Board Games, habe da dann noch gearbeitet, da haben wir ein bisschen was gemacht. Das war dann auch ganz cool und entspannt eigentlich und die, der Arbeitstag da ging auch. Uh, aber irgendwie war es so viel außer der Reihe, weil wir dann am Mittwoch, hatte ich dann Elternabend in der Schule, da musste ich dann hin, den musste ich alleine machen, weil mein Kollege, mit dem ich es eigentlich zusammen mache, der ist uh, noch was länger irgendwie ausgefallen und das war auch ein cooler Elternabend, auch keine Frage. So, das hat irgendwie Spaß gemacht. Und selbst die Eltern haben dann auch gesagt, so ja, es ist äh, es war ein sehr angenehmer Abend, den sie da hatten. Äh, ja, und ich bin dann zur Belohnung, bin ich danach dann ins Jamesons gegangen äh, und habe quasi die Mittwochs-Karaoke mal mitgemacht, um mir das so zu gönnen. Und ja, Donnerstag hatte ich dann abends äh, das Alice is Missing-Spiel. Da musste ich dann auch kaum, nachdem Miebel dann weg, musste ich dann losfahren. Da hab ich auch zu spät dann hingekommen, weil es auch wieder ein bisschen gedauert hat. Also es war... Keine Ahnung. Irgendwie alles nicht so wie geplant und viel drumrum und viel Terz und bla, deswegen hat es die Woche einfach echt sehr, sehr stressig angefühlt. Aber alles in allem war es trotzdem auch eine, also dadurch ist die Zeit auch schnell rumgegangen, was ich ganz gut finde, äh, weil gerade in Sachen Fernbeziehung ist es ja schön, wenn auch Zeiten einfach mal schneller vorübergehen. Ja, Ansonsten mit Miepel war es echt ganz schön, so die Zeiten, die wir zusammen hatten. Ich glaube, das war mal eine Woche, wo es so gut wie keine Tränen gab. Das einzige Mal war vielleicht bei Zungen raus, als sie einmal blau gewürfelt hat und nicht den Hund mit der blauen Zunge gefunden hat. Aber das hat, konnten wir relativ schnell abwenden. Und äh, ja, ansonsten war auch, also Miepel ist ja so ein Gewohnheitstier. Und wenn manche Sachen mal nicht so laufen wie sonst, dann ist es also manchmal kritisch. Und äh, das hatten wir jetzt am Freitag, war das glaube ich, dazu sie bei mir geschlafen. Äh, und ich habe sie dann von der Kita abgeholt und sie hatte eine neue Jacke an. Und da war äh, der Schlüssel nicht drin von ihrem Roller so der ist sonst einmal in ihrer Jacke drin in der anderen irgendwie sind die, die haben halt dann morgens vergessen den Schlüssel da reinzupacken und ich hatte meinen ausnahmsweise auch mal nicht mit sonst nehme ich den immer mit aber an dem Tag habe ich ihn nicht mitgenommen und dann dachte ich schon oh wow, wow, das wird jetzt natürlich irgendwie kritisch aber äh, dann sind wir jetzt erst zu mir nach Hause gegangen haben den Schlüssel geholt waren dann noch auf dem Spielplatz unterwegs und sind dann wieder zurück zur Kita gegangen also haben einfach einen sehr sehr entspannten langen Spaziergang irgendwie gemacht waren dann noch einkaufen zusammen danach und das hat alles super gut funktioniert da war ich irgendwie sehr dankbar für und Miepel ist auch super gut eingeschlafen dann an dem Abend, weil es irgendwie viel Zeit draußen war. Und da waren wir am Samstag, haben wir noch eine kleine Tour außerhalb gemacht, da sind wir in den Rheinpark hier gefahren und sind mit der kleinen Bimmelbahn äh, durch den Rheinpark gecruist, die äh, wieder fährt. Das hat auch viel Spaß gemacht, und Eis gegessen, sie konnte viel mit dem Roller rumfäzen. Das war einfach sehr cooler, sehr cooler Zeit generell mit Miepel. Da war irgendwie ein komischer Satz bei uns drin, aber ihr werdet schon verstanden haben, was ich davon mir gegeben habe. Ja, äh, ansonsten Wohnungsupdates. Da wurde letztens schon mal nachgefragt. Ich hatte es bei Twitter, glaube ich, mal verkündet, dass ich ja mal wieder einen Wasserschaden hier in der Wohnung habe. Das Ding ist einfach, äh, ja, seltsam gebaut hier. Dieses Mal ist aber im Prinzip nicht direkt bei mir in der Wohnung, sondern es war halt was, was über mir in der Wohnung war. Ich glaube, das hatte ich ja schon irgendwie erzählt. Ne? Die Wohnung über mir oder zwei über mir hat irgendwie einen Wasserschaden. Und jetzt läuft das halt so an den Wänden runter. Äh, sowohl in der Küche als auch im Kinderzimmer, weil die sich eine Wand teilen. Und das wurde jetzt dann behoben. Ja, und es sieht halt scheiße aus, weil Miepel jetzt gerade erst einmal wieder im äh, Schlafzimmer bei mir schläft, da habe ich das Bett reingestellt, weil die Wände halt einfach nass sind und das ja mal wieder ätzend ist. Und jetzt war es zum Glück so, dass die neue Firma, die sich jetzt um diese Sachen kümmert, weil diese alte, die bei mir schon Sachen verhunzt hat und so, die sind jetzt einfach auch komplett raus, weil die ich niemand mehr haben wollte. Äh, und die neue Firma die ist echt fit, was das angeht. Irgendwie. Die haben jetzt letzte Woche angerufen und morgen, äh, gar nicht wahr, also wenn ihr das hört morgen, aber für mich übermorgen, also am Dienstag, kommt morgens dann jemand und die bauen dann wieder Trockengeräte hier auf, die müssen dann erstmal zwei Wochen hier drin stehen und die ganze Zeit laufen quasi und es wird wieder nervig. Im besten Fall ist es danach dann halt durch und wenn das dann durch ist, dann muss ja dann nochmal die Wand wieder neu verputzt werden äh, und neu tapeziert werden und keine Ahnung was, nicht alles. Also Dauert jetzt wieder ein bisschen, aber im besten Fall ist das Ganze dann vielleicht in drei Wochen oder so erledigt. Aber ja, braucht halt auch einfach kein Mensch in diesem Haus gehen, einfach nach und nach alle Rohre irgendwie kaputt und es nervt tierisch. Ja, und sonst, äh, ich habe eben eigentlich schon alles mit vorweggenommen, was ich so erzählen wollte. Aber ja, ich habe ja erzählt, ne, ich war bei diesem Geburtstag am äh, Samstag vom Johannes. Wirklich, also nochmal vielen lieben Dank für die Einladung, falls ihr zuhört. Das war wirklich sehr, sehr cool, nette Gespräche geführt. Es waren eigentlich auch noch ein paar andere Leute oder mehr Leute aus der Brettspielszene irgendwie mit eingeladen, die aber es leider nicht geschafft haben, was ein bisschen schade war, aber auch so, ich bin jetzt kein äh, kontaktscheuer Mensch, also konnte ich hier und da mit Menschen irgendwie reden und dieses gesamte Spiel, was da gelaufen ist, dieses mit den Olympischen Spielen, das hat für eine so coole Atmosphäre gesorgt, also es war so von Anfang an klar, okay, alle haben irgendwie was zu tun, man hatte Grund, mit anderen Menschen zu sprechen und es wirkte nicht aufgezwungen, selbst wenn diese Teams ja so zugelost waren, aber das hat alles echt gut geklappt. Es gab dann noch so zwei nette Sachen, die habe ich jetzt eben gar nicht erwähnt, weil das waren nur so Tiebreaker-Dinger, die man nicht wirklich per se gespielt hat. Es gab einen Quiz äh, über und von Johannes, das wir dann quasi lösen mussten. Und es gab so ein Mindgame, das hat mir richtig gut gefallen. Und zwar war das Spiel, also jeder hatte hat so einen kleinen Laufzettel quasi bekommen und da war eine Karte drauf. Und die Anleitung hat gesagt, äh, klebe deinen Sticker auf eine Karte und äh, wirf deine Karte dann in eine der Boxen, A, B oder C. Und am Ende des Spiels, also ab einer gewissen Zeit, wurde dann geguckt, also wenn alle Karten drin waren quasi, da wurde dann geguckt, welche Box hat die wenigsten Karten drin. Und in dieser Box wurde dann gezählt, wie viele Sticker sind von jedem Team drauf und das mit den meisten Stickern gewinnt dann eben. Und ich bin schon den Abend über rumgegangen und habe den Leuten gesagt, also ich werfe auf jeden Fall den A. Und das haben wir dann so gestreut ein bisschen und wir haben auch immer mitbekommen, dass wenn Leute was reingeschmissen haben, war es eigentlich auch bei B oder C. Leider haben dann doch mehr Leute bei A reingeschmissen als gedacht. Weil unsere Taktik war nämlich, und das haben, glaube ich, außer uns ein anderes Team dann noch gemacht, wir haben dann nämlich, also wenn man die, man konnte das ja wortwörtlich nehmen, und das war dann auch so gedacht, das habe ich dann später im Gespräch noch rausbekommen, dass man, äh, wir haben halt alle unsere vier Sticker auf eine Karte draufgeklebt, weil da stand ja nur, klebe deinen Sticker auf eine Karte und schmeiß deine Karte in eine der Boxen. Also haben wir alle vier in eins gemacht, haben das bei A reingeschmissen und unsere anderen drei Karten aus unserem Team haben wir halt in die anderen Boxen verteilt damit die halt voller werden. Aber leider haben das andere halt auch irgendwie andersrum gemacht und keine Ahnung. Deswegen ist es nicht so ganz aufgegangen. Und im Endeffekt hat dann irgendwie eine Box gewonnen und da war nur von einem Team die Sticker drin. Lustigerweise in C. Wer hätte damit rechnen können? Aber es war ein cooles Mindgame. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sich darüber den Kopf zu zermatern. Und ja, ich fand diesen ganzen Geburtstag einfach sehr, sehr cool. Also wie gesagt, das würde ich mir gerne irgendwann mal quasi klauen, selbst adaptieren für was, weil es wie gesagt, du bist angekommen und du wusstest, was los war, du musstest dich gar nicht großartig erst irgendwie vorstellen, jeder hatte so Namensschilder irgendwie auch drauf, oder in das Team mit drauf stand, man musste miteinander in Kontakt treten, weil man ja Gegner brauchte für bestimmte T äh, Tiere, mh, Spiele und das war cool, also ja, es war ein sehr, sehr cooler Abend, das hat dann auch sein, also am Abend gegen kurz nach Mitternacht oder so, bin ich dann noch irgendwann gegangen, dann war so die Hauptspielzeit vorbei, Johannes hat noch seine Geschenke irgendwie ausgepackt und das war noch irgendwie ganz nett, aber so für mich dachte ich dann so, Das ne, reicht jetzt, ist ein guter Abend gewesen und hat Spaß gemacht. Also ich war sehr gut unterhalten. Gut unterhalten habe ich im besten Fall auch euch oder werde euch noch gut unterhalten, falls ihr es nicht schon mitbekommen habt, aber ich habe es ja glaube ich beim letzten Mal auch kurz geteased. Ähm, und zwar habe ich ein Quiz aufgenommen für das Beeple-Netzwerk. Also jetzt gerade, wenn ihr den Beeple-Feed abonniert habt oder da mal nachguckt, dann werdet ihr das finden. Und zwar die letzte Beeple-Talk-Ausgabe. Ich glaube Folge 163 oder so war es jetzt. Das ist nämlich Titelmeister. Das ist ein Spiel, was ich mir quasi erdacht habe. Ich habe es ja ein paar Mal angedeutet hier und da mal. In der allerersten Ausgabe durfte ich netterweise den Dirk-Angel-Collector, der bei uns auf dem Discord quasi ja auch rum... Wabert und ja zum also unter anderem hier geholfen, die ganzen Sachen mit den Community-Top-Ten-Listen zu organisieren. Äh, der ist angetreten gegen Y Die beiden habe ich im Vorfeld gefragt, ob sie da Bock zu haben. Und ich habe mir da was ausgedacht. Und es ist in Anführungszeichen recht klassisches Quiz. Es werden quasi Fragen zum Allgemeinwissen gestellt. Aber alle Antworten sind gleichzeitig auch die Titel von Brettspielen. Und das fand ich ganz nett, so die Idee dahinter... Und das Feedback, das ich so bisher bekommen habe, ist auch größtenteils positiv, also was heißt größtenteils, es war eigentlich positiv hier und da, es gibt ja so Pilotprojektschwächen, sage ich mal, wo man dann erst nach einem Mal dann auch merkt, ah okay, hier hapert es vielleicht noch ein bisschen. Ähm, da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran feilen, damit das Ganze noch besser wird, aber ich habe auch schon Anfragen bekommen für die zweite Ausgabe, da wurde ich schon angeschrieben und gesagt, ich möchte bitte mitmachen beim nächsten Mal, Lieben gern. Also wenn ihr Bock habt, sagt mir ruhig Bescheid, ich gucke mal, wie ich das dann irgendwie alles verbinden kann. Ich weiß noch nicht, wann dann die nächste Ausgabe kommt. Das muss ich jetzt dann mal im Beeple-Netzwerk irgendwie abklären und äh, ja austarieren, wann es da wieder reinpasst. Aber mir hat es auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht und äh, ja, mich freut es, wenn es euch freut. Nur denn, das soll soweit, glaube ich, heute erstmal alles gewesen sein. Ich äh, habe jetzt noch ein kleines bisschen Zeit zu Hause und werde dann gleich losgehen müssen, um die Karaoke zu moderieren. Äh, denn es ist ja Sonntag. Mal gucken, was heute da so los ist. Letzte Woche war es ja echt ganz cool. Hoffentlich wird es heute... Ähnlich. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich muss ja gestehen, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir das Deutschland-Ticket bestellt und das ist jetzt auch schon hier und es sieht aber voll nicht so aus wie das, was man in der Werbung immer sieht, sondern meins sieht einfach eins zu eins genauso aus wie das, was ich jetzt schon habe. Ein bisschen schade.